0: Bom dia, bom dia! Sejam todos bem-vindos ao Café com Videogames, o podcast que traz as notícias quentinhas da indústria de videogames, igual esse cafezinho que eu tô tomando nessa segunda-feira, insuportavelmente quente. É, estou aqui com o meu amigo Ricardo Regis. Bom dia, Ricardo. Opa, e aí? E aí, amigo, tudo bom? Dormiu bem?
1: Pô, amigo. Peraí que eu tava com um tom na boca, desculpa ouvir. Tranquilo. É. Essa parada de podcast de manhã é meio foda, né?
0: Meio foda. <risos> Sempre mano. que eu te amo, é isso. Eu... Pô, é foda. Tá, tamo aí, tamo aí. Tá. Né? Tudo bem, amigo, tu consegue. De vez em quando só, tem é que trocar uma ideia comigo. comigo Nem fala mais comigo.
1: Pô, amigo, é. Eu tava contando. Até postei no Twitter. Eu, inclusive, eu contei errado. Eu tô com 5 empregos, né? 5? Tá ah, é, justo, justo, justo. O Nautilus é 1, um, pra o Nautilus foi 1. Um, um. Acho que é justo. É. 5 emprego, tá? Aí eu fico. Quando você me chama eu fico, porra! Quantos empregos isso pode me atrapalhar? Aí eu penso, não, segundo tá tranquilo, porque de manhã consegui adiantar e eu, eu adiantei coisas no final de semana. Aí tipo, aí tá de boa mas aí hum. porra além de tudo, guardar de manhã é tristão, porque a única coisa que eu penso é pô trabalho muito, mas posso trabalhar o que quiser.
0: Mas é, é de vez em quando, né? Uma acordar cedinho, sempre bom para dar... tá começar certo, a, tá a pra semana. É... Então tá aí, isto... é... hoje temos várias coisas para falar, mudanças possivelmente significativas ainda na indústria de videogames, vai ser um papo legal. Mas antes os recadinhos, que é que vocês podem apoiar o Nautilus caso gostem do nosso trabalho é, e não queiram que a gente vá de Xbox. Apoia.se Nautilus. Ah, é, então, todo apoio faz muita diferença. A gente tem conteúdo exclusivo para apoiador. É, segue a gente aqui na twitch.tv nautiluslink link, no youtube arroba Nautilus Segue a gente no instagram arroba Nautilus link. Ah, segue a gente em todas as redes sociais. A gente grava... Café Cordial Games toda segunda-feira de manhã. Esse podcast tá sendo gravado agora no dia 5 de fevereiro, aqui na, na segunda-feira. E o periscópio é a cada duas semanas. É, tem uma semana sim, uma semana não, né? Então, essa semana não vai ter, mas semana que vem a gente volta. Pô,
1: já zerei. zerei Esquadrão Suicida. Eu quero ser convidado pra.
0: Semana que vem, já, tá já, já ajusta aí o tempo, então. Ah, pra, semana... pra...
1: Ah, tá, que veio. É porque semana
0: passada a gente gravou, lembra? Então, criei pra semana que vem. Ah, então... É isso. Acho que é isso os recadinhos e vamos aí... Para as notícias, começando com... Que não tava na pauta, mas ontem saíram vários rumores... É, de vários sites como The Verge, Xbox Series, etc. Sobre uma coisa que já tá tendo rumores faz um tempo, que eu e o Henrique discutimos aqui antes que é possivelmente uma, um pivô na estratégia do Xbox, onde eles começam a lançar seus exclusivos em outras plataformas, né? Então, a, alguns... O que que... Se tu vai no The Verge, o Tom Warren falou que já no primeiro trimestre vai sair... Oh, amigo, mas tu o... já
1: vai abrir o um programa com esse? Que é a melhor notícia? A galera. Mas, depois tem... ainda.
0: mas aí tem o State of Play que tem bastante coisa legal pra gente falar também. Então... É... então aí, pô... Começar com o que o povo tá interessado, né? Tá. Que, que, que que... Qual é o que que tá a na boca do tá povo? A galera tá chegando
1: ainda, o pessoal ainda nem veio todo mundo. Vai vir mais.
0: Então conta uma história tua, amigo, antes a gente começar.
1: Pô, amigo, acho que eu tô sem história, hein? Sabe Mentira.
0: Que... Mentira. Eu acho
1: que tô, hein, amigo. Nos Caralho. últimos dias, pô, amigo, de verdade. É, te contei que... <risos> contei que tava apertado esse mês, porque faltou luz. Eu fiquei quatro dias sem, sem luz, sem porra nenhuma. É, atrapalhou muito o meu trabalho, né, cara? E aí... aham. Uh-huh. Uma correria do caralho. A única coisa que eu tenho feito é comido muito. Eu tenho comido muito. Aí meu irmão ainda veio pra cá esses, esses dias. E aí tem o meu rolê favorito, que é tipo... Vou te levar no meu restaurante favorito de São Paulo. O rolê Quando eu conheço alguém... Eu sempre falo isso, porra, me leva... ou oh, Dicas de flerte, dicas de flerte. Conheci a menina, hein, Lucas? Conheci a menina. Hum. Aí troca ideia, ah, não sei o quê, conta uma fofoca, ela conta também, ah, ah, que engraçado, ai, que diversão. Pô, vamos sair um dia, vamos. Vamos pra onde? Pô, me leva no teu restaurante de São Paulo favorito. Eu pago, porra. Todo mundo sai ganhando. A menina, no mínimo, <risos> ela ganhou um jantar no restaurante favorito dela... Eu descubro um restaurante pica de São Paulo, como bem, porra, todo mundo sabendo tá ganhando. O que vai sair daquele jantar ali, se vai ter beijinho, se não vai, indiferente, eu já ganho só de me levar no restaurante favorito. Meu rolê favorito. Aí quando eu... Quando meu meus bom, amigos, meu amigo. Porra. Aí quando meus amigos vêm pra cá, eu falo, porra, conheci um restaurante pica, vou te levar. Aí todo mundo fica feliz. Porra, meu irmão ficou muito feliz. levei meu irmão no... Porque tem esse conceito aqui, Lucas, de São Paulo. Já viu isso, Lucas? Okay, que é tipo o assim... É palhaçado, né? São Paulo é meio palhaçado, mas vamos lá. É... Tipo assim, é um restaurante muito foda. Que se tu olhar por fora, não parece nem que tem alguma coisa lá. Aí tem um nome isso. Se alguém do chat souber. É um restaurante que... A ideia é você só descobrir o restaurante se alguém te levar. Tipo Orkut.
0: Ah, é? é caralho é.
1: Aí, tipo, mano, por fora, tudo pichado Tudo zoado A rua, não tem nenhum outro restaurante Não tem porra nenhuma Quando tu sobe, meu irmão, tu fala Caralho, cheguei no Titanic Lugar foda, assim, lugar foda, comida boa pra caralho Aí tá tendo esse Esse conceito aqui em São Paulo agora de Tipo, ah, tem um restaurante Foda aqui e ninguém sabe, entendeu? É... Porra, isso é muito foda Aí tu descobre uhum. lugares Descobre lugares errados. Aí só o que eu tenho feito é ido sair pra comer. E você, amigo? Você sai pra comer? O que você que faz com a Fátima? Tipo, entretenimento. Vamos me divertir.
0: Entretenimento. A gente dorme muito. Entretenimento. É bom, é bom. né? Porra. É bom. É. Esse final de semana, é basicamente... Eu, eu fui na Fátima sábado à tarde. Aí... A gente chegou lá. Eu... eu comemos alguma coisa. tomamos um café. Tiramos, tiramos uma soneca. E depois eu fiquei assistindo ela jogar Stray. O final de semana todo. Aí domingo eu também vi ela. Eu fiquei oh, assistindo Lucas. jogar Stray. Eu, eu, agora, é tipo... Eu sempre gostei de assistir algumas lives, mas, tipo assim, vendo a Fatima jogar eu entendi o, o conceito de live streaming. É muito divertido ver uma pessoa jogar videogame. Ah, às é. Vezes, é verdade. É. Eu,
1: eu acho que, assim, pelo menos... Pra... Eu gosto muito de ver o... Eu, costumo... eu, não, eu não assisto muito stream, não. É, eu, eu não ass... também não. É. Eu também
0: não. Tipo, às vezes, é, é, às vezes, tipo, sei lá, eu gosto de vocês, às vezes eu vejo jogabilidade, às vezes overloader, mas no geral eu não vejo muito stream. Mas eu tava vendo a foto de jogar isso. e eu falei, cara, isso aqui é muito divertido.
1: <risos> é. É... Eu, eu aqui na, na. Na Twitch eu costumo assistir jogabilidade. É... De vez em quando, nem sempre. É... Mas eu gosto muito do Maximilian Dude, né?
0: Ah, ele e é muito ele... legal. Pô, eu
1: gosto muito dele, cara. Eu... O meu sonho era conseguir jogar jogo de luta com a tranquilidade que esse maluco joga. Porra, cara. Ia mudar minha vida. Porque meu problema com jogo de luta é que eu fico muito nervoso, de tipo assim, eu sinto, jogo de luta me, me exaure de uma maneira diferenciada, tipo assim, eu jogo 3 horas de jogo de de ranked, porra hum. mano, eu acordo, tipo, é porque eu sinto que eu tô usando 100% do meu cérebro, e aí eu fico muito ativo, e tipo, geralmente eu jogo de noite, que eu quero dormir depois, e aí eu não consigo dormir, não adianta. Ele joga com uma tranquilidade, cara. Caralho, queria ser esse maluco. Mas eu tava jogando esses dias o Pinóquio Souls. Bom jogo, né? Bom jogo, uhum. bem, bem feito, cara.
0: Porra, ah, é porque eu lembro que me zoou um monte, amigo, quando eu é, falei não, que era bom legal. Bom
1: jogo, bom jogo. Tudo bem feitinho, bonito, muito bonito. É... E aí eu passei do primeiro chefe e eu achei difícil. Eu falei, porra, cara, quero ver o primeiro chefão, né? Não o primeiro chefe, tem... Tem um, um momento que você chega lá Que o, o pai do Pinóquio Esqueci o nome dele Te manda e aí tu enfrenta um uhum. chefão grandão lá E eu fui ver ele jogando E tipo, é, pra mim é muito maneiro ver pô, Como que ele fez, qual que foi o approach dele Tipo Sim. E, e eu gosto muito é, Ô Lucas Fala amigo o que que, a Fátima, o que que é o prato favorito da Fátima? Que ela gosta muito de comer assim Tô curioso
0: Putz não sabe É que depende não, não, não é isso. É que Porra, depende, chefe. sabe? De- é, é, não, é que depende. Depende tipo... Tem momentos não, que o prato não, 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 é, tipo prato,
1: assim... Todo mundo tem um prato favorito. Porra, Pô, é... de
0: verdade, depende. Eu, depende do momento. Às vezes o meu isso, prato favorito fala é um pratão de sushi. E às vezes bom, é um velho. filé parmegiana. Entendeu? Depende do dia. Então é, tipo, nesse sentido que eu falo que depende a Fátima. Tipo assim, um prato que ela ama e que eu faço pra ela é... A é, frango a milanesa com creme de milho. Ela ama, 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 ama. Eu acho que é um dos favoritos. Tipo, acho que é um dos favoritos dela, mas depende, às vezes. Não é o favorito dela, sabe? Às vezes ela. Pô, ah, amigo, não quero agora.
1: Mas tu sabe fazer o frango a milanesa? Eu não sei fazer aquela casquinha, não.
0: Aquele sei. É? Ah, não é difícil, é amigo. Tu só pega é, ovo. Uh-huh. Farinha de rosca. Mexe, mexe, mexe. É, molha no ovo Até... e
1: depois passa assim, né?
0: É, tipo, é, tem é, duas farinhas. Agora tô me fugindo o nome da segunda. Basicamente, é, molha no ovo, passa na farinha de rosca. E aí te, pode fazer só com farinha de rosca, mas dá pra fazer com duas farinhas que é, fica ainda mais crocantezinho, né? Entendi. É... é de trigo? É de trigo, acho que é de trigo. Me fugiu o nome. É, não precisa ser de rosca, não. porque É porque essa semana eu comprei farinha de milho pra... Pra mãe. Ah, é não, mas é, farinha panko também fica top. Que pra que é mãe fazer é, bolo de milho, daí eu tava com fa- é, farinha de milho na cabeça. O que, que é farinha? Farinha panko, panko? É uma, farinha panko é uma que fica mais crocante o. Ah. o a casquinha do frango. Entendi. Entendi. Então, tipo. Varia, tipo, o prato, preferido. Às vezes ela quer comer muito só uma carne moída, carne moída com. Um molhinho é. vermelho top. Uhum. Entendeu? Por isso que eu falo que depende. Mas eu vou falar então que é, é frango milanesa com creme de milho. Porque todas. Eu acho que é o prato que ela mais pediu pra eu fazer, a, tipo, a maior quantidade de vezes foi isso, assim.
1: Entendi. Pô, é porque eu, eu tenho um prato. É lógico que é bom comer um monte de coisa, mas tem um prato que me ganha. Engraçado, que eu só gosto de comer em casa. Tipo, eu fazendo Ou dos outros. Porque eu acho que em restaurante não fica bom. Que é estrogonofe de frango. É simples, forte, acho muito forte estrogonofe de frango. Porra, que comida boa. Muito bom. Mas é isso, amigo. Tô sem história, mas tô vivendo a vida. Tá bom, né?
0: Tá ótimo, tá ótimo. ótimo. Amigo, podemos ir agora pras notícias? Bom, agora a
1: galera chegou.
0: Então tá. Pronto. Começando com os rumores que a gente já tinha há algumas semanas, especificamente a gente tinha rumores de que. Sea of Thieves e Hi-Fi Rush sairiam pra Playstation e Switch só que ontem à noite saíram vários artigos em diferentes sites, é, de que na verdade essa expansão multiplataforma da Microsoft envolve, é muito mais expansiva tipo assim, quando saiu pra mim quando saiu que eles falaram que ia ser Sea of Thieves e Hi-Fi Rush, eu, tipo, cara tá tudo na mesa, se, se esses dois jogos estão valendo pra serem importados eu imagino que vão vir mais e ontem a gente teve essa semi-confirmação que vários é, jornalistas reportaram que Starfield está é, tá em, é, tá em desenvolvimento para PlayStation 5 e vai sair para PlayStation 5 depois do lançamento da expansão do Shattered Space. Ah, o Tom Warren falou que é, Indiana Jones ele vai sair inicialmente para. É exclusivamente para PC e Xbox, mas também estão considerando lançar poucos meses depois, é num intervalo menor né, do que esse espaço de Starfield para Playstation 5 e aí junto com isso tem o Hi-Fi Rush tem o Sea of Thieves basicamente a Microsoft está explorando múltiplos jogos né? uma das pessoas do Xbox era também comentou que eles estão vendo de Hellblade 2 sair para Playstation 5 eventualmente e... Eu, eu, o que eu vejo disso é, mano, estamos explorando todos os jogos. Todos os jogos, né? Se esses jogos estão na mesa, eu sinto que é tipo, estamos explorando lançar todos os jogos pra PlayStation e Nintendo Switch. E aí, eu queria a tua opinião antes de, 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 de dar a minha: é tipo, <tos> o que que tu pensa? É, obviamente, lembrando, isso não é confirmado, o próprio Tom Warren fala que. Tirando o Hi-Fi Rush, que, é sempre que ele disse que tem certeza que vai sair no primeiro trimestre pra Playstation e Switch. Ah, muito, muito disso ainda é uma conversa, inclusive internamente na, no negócio do Xbox era fala que teve uma grande, uma grande discussão, uma grande briga interna. É, briga é uma palavra, é uma discussão, sabe? Tipo, de, de um, um lado falando os First prós debate. e contras. É, é, o, os prós e contras da, de uma estratégia onde o Xbox perde esses exclusivos. É, então não é nada confirmado necessariamente ainda Mas tudo indica, depois de tantos jornalistas comentarem Tanta gente que de fato vai acontecer Pelo menos algum, algum, em algum nível isso vai acontecer E aí eu queria saber a tua opinião, amigo O que, que isso representa a estratégia de consoles, pro Xbox, pro Game Pass Na tua visão, o que, que tu vê disso? Que daí depois eu complemento o que, que eu acho
1: eu, eu acho que a primeira coisa, e eu acho que isso pega todo mundo é uma direção surpreendente, né? Tipo, especialmente uhum. depois da Microsoft investir tanto em tantos novos estúdios e que a sensação geral, incluindo a minha, era de que, porra, agora vai. Se eles não tinham estúdio suficiente para bater de frente com a quantidade, variedade também, qualidade. É, dos exclusivos de Playstation, agora com a compra de todos esses estúdios, que aconteceram bem rápido, né? Em dois anos eles compraram vários estúdios. Justo falar isso, Lucas? É,
0: sim. Em 2018 para 2019 eles compraram a Playground, Obsidian, a In Exile, a Double Fine, tipo, várias. Depois eles compraram a Bethesda e 2022 pra cá, né, foi dois anos de... De processo de de, de regulamentação, eles compraram o Activision Blizzard aí, né?
1: É, e aí, tipo... E só pra
0: complementar uma coisa, amigo? Tipo, agora que a gente ia ver os frutos, né? Tipo, 2024 que ia começar a ter uma line-up e tal.
1: É isso que é curioso. É tipo assim, pô, cara, agora que eles estão... Fortaleceram muito os estúdios First Party. Esquisito ver eles tomando essa direção. Ao mesmo tempo, cara... É, eu acho que a essa altura do campeonato... Qualquer coisa que a gente falar aqui também... É rumor, né? E, tipo, Deve ser uhum. encarado como tal... Com tal é. a, até parece... Tipo assim, quando começa a gerar muito burburinho... Muita gente falando ao mesmo tempo... Porra, é difícil de não acreditar que vai rolar... Como uhum. é o caso, pelo menos, do Hi-Fi Rush... E parece até ser o caso do Starfield também, né? Porque isso surgiu... Eu vi outras pessoas no Twitter... Que costumam fazer leak e tal afirmando que já tinham ouvido algo sobre isso e tal, tal, tal. Cara, se for for esses jogos independentes, essas escolhas, tipo, Hi-Fi Rush, eu acho, pessoalmente, acho que faz sentido. Sea of Thieves, pô, depois de tantos anos, cara, depois de várias seasons, eu acho que faz sentido aumentar a base de jogadores com crossplay e tal. Acho que acaba sendo bom pra todo mundo. E eu acho, sinceramente, que até o Starfield faz sentido na minha cabeça. Porque, tipo, assim... Dá. Eu acho que uma uma nova versão de Starfield no PS5, pós DL6, pós updates que eles estão fazendo mensais aí, pode dar uma revigorada num jogo que foi. Foi. Eu eu imagino que a própria Microsoft esperava um pouco mais de como. Se os jogadores iam curtir ou não, né? Tipo, teve uma recepção amena? É, mista. Pronto. Então eu acho que pode dar uma nova vida talvez até uma segunda chance Starfield uma uma nova versão pro PS5 então na minha cabeça o Starfield fazia sentido também. Dito isso cara se realmente a Microsoft estiver disposta a lançar tudo, eu lembro que assim que eu comprei o Series X, eu comentei aqui no no podcast e eu, eu acho que eu Acho que é justo manter essa afirmação, que é: eu sinto que eu gosto muito do Series X como console. E é o meu console favorito, assim, dessa geração. Definitivamente é é o que eu jogo mais. Eu gosto muito de jogar no PC, mas essa geração em especial eu tenho jogado bastante no Xbox também. Simplesmente porque, cara, eu acho que o Game Pass é um exclusivo absurdo e eu comentei que o melhor exclusivo do Xbox pra mim é o Game Pass, né? Então eu fico imaginando se isso não é parte de uma estratégia de eventualmente fortalecer o Game Pass. Esquecer qualquer outra coisa que é tipo cara, onde o Game Pass rodar pra gente a gente tá satisfeito. Eu acho que o segundo ponto que me chama a atenção que eu cheguei a comentar com você no Twitter, é... Pô, cara, até onde eles não estão fazendo isso? E aqui, pura especulação, até onde eles não estão fazendo isso simplesmente porque o Game Pass não tá conseguindo pagar o desenvolvimento de todos esses jogos, todos esses triple eles precisam... Uhum. Porque a gente sabe que parte da estratégia atual da Sony de lançar, especialmente com os vazamentos da, da Insomir, que confirmou isso. É parte da estratégia da Sony de lançar esses jogos no PC é porque, cara, produzir AAA tá cada vez mais caro, tá exponencial o valor. Então, tipo, passou a se tornar importante pra eles lançarem esses jogos em outras plataformas, disponíveis em outras plataformas, pra financiar exclusivos pro próprio console. Então, eu fico imaginando se, porra, se a gente tem a Sony com, um, sei lá, o Spider-Man, que vende mais de 20 milhões, lançando Spider-Man no PC pra fazer mais grana. Porra, mano, qual a chance da Microsoft não tá olhando pra isso e pensar, pô, cara, a gente tem algo forte aqui com o Game Pass que pode dar, render muito dinheiro pra gente, mas é importante pra gente expandir e ter esse serviço disponível pra maior quantidade possível de pessoas. Na minha cabeça uhum. faz um pouco sentido. É lógico que... E aí tem todo o debate de, pô, a gente precisa de exclusivo e tal, tal, tal. Cara... Eu vou te falar, eu eu pessoalmente eu eu imagino que eu seja uma minoria porque isso deixa realmente a Microsoft num num lugar esquisito, né? Curioso no mínimo, do tipo porra, tá, se é o Game Pass, e agora? E o hardware? Foda-se. O hardware não importa. E isso realmente é um lugar esquisito e eu achei muito curioso dessa semana ler que o Series S e X estão vendendo menos do que a... Quais, quais eram os da, da, da gente Passada? Como é que chamava? O Xbox
0: One. Ele o tá Xbox um milhão One. atrás. Um milhão, um milhão e meio. Pô, é, cara, por estimativas, ele tá um milhão, um milhão e meio atrás.
1: Te falar que isso me deixa triste, mano. Eu acho. Eu, eu realmente acho o Xbox, junto com o Game Pass, uma plataforma imperdível. Nada menos uhum. do que imperdível, assim. E é muito feito pra mim também. Eu entendo isso. Tipo, eu, eu acho o Play Anywhere uma parada foda de você poder jogar no seu celular poder jogar pela cloud, poder jogar no PC, poder jogar no, no Xbox e dividir save. Pô, ontem eu tava cansado, não queria sentar no Xbox, fiquei jogando Persona no meu PC, cara. Sei que ao longo da semana eu vou querer sentar e jogar é, no É, eu amo
0: isso, eu amo. É por isso que eu não troco também a demais, cara, né? Foda Essa parte, essa visão ali pra mim é muito boa. Continua, amigo.
1: E eu, eu pessoalmente, isso me deixa triste. Eu, tipo assim, caraca, isso não é atrativo pra mais pessoas? Que triste. Porque eu fico pensando porra, se não, se não tá sendo atrativa eles vão mudar a estratégia, e eu acho isso triste eu acho isso um dos pontos fortes do, do, da plataforma pra mim então eu acho que isso deixa realmente a Xbox num lugar curioso, né, do tipo assim eles meio que eles não precisam, ou eles ou eu acho que a, 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 o debate de acordo com essa teoria que eu tô montando aqui, eu acho que o debate que rolou foi meio que esse, porra cara a gente quer ser uma plataforma pra rivalizar com a Nintendo e com a Sony ou a gente quer ser uma plataforma de jogos... Netflix dos jogos, Game Pass. Uhum. E eu fico imaginando se eles não tomaram a segunda decisão. Tipo, não, a gente vai... Enfim, não sei se isso faz sentido.
0: Não faz, faz, eu acredito. É, o que eu venho sobre tudo isso é... Eu, eu até comentei no grupo do, dos apoiadores do nosso Telegram. Que eu, assim, pessoalmente eu acho que a estratégia multiplataforma é o futuro. Mas eu acho que o futuro não é agora, tá ligado? É, tipo, como eu vejo, em, pelo menos em questão de consoles, né? Porque se tu for analisar o Steam hoje, que eu diria que é uma das maiores plataformas, eles não... Eles têm exclusividade pela forma que o PC funciona, mas eles não têm exclusividade. A, a, a Valve não chega pra ninguém falar ah, vamos negociar um contrato aqui pra tu lançar esse jogo exclusivo pro Steam, né? É Por ser essa plataforma. E ainda assim tem muito sucesso, né? Eu diria que... É, o, o, mercado que, o mercado de consoles ele tá estagnado tipo, ele não cresce em números né? ele tá ali pelos é, seus milho- é, 100 milhões e tal e, 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 e bateu esse teto no, no, no avanço disso e o PC em outro, por outro lado ele continua crescendo todo ano é, através dessas múltiplas, não só Steam né? Outras, outros launchers, outros jogos Riot, etc só que daí o que eu penso é o seguinte, é, o, o mercado de consoles é diferente, a, como a gente fala das vendas, né? O Series S barra X hoje, ele já vende menos, sendo que ele já tem a proposta do Game Pass, a proposta do Game Pass já existe, né? Junto com exclusivos, ele tem os dois. E aí o que, que me preocupa como um consumidor do Series X? Pô, eu e tu, a gente comprou vários jogos, né? No, no, no console a gente vídeo vários jogos. O que, que me preocupa nisso? Cara, eu, sinceramente, não ligo pra exclusividade. Não é à toa que... Tipo, eu, eu jogo muito no Series X hoje por causa desse lance do, do, do PC, né? Mas é. E, tipo, mas, e, e eu ainda jogo muito no PC. E o PC não tem muita exclusividade. Tipo, se sai um jogo grande no PC, tu sabe que eventualmente, provavelmente vai sair para consoles, etc. Não tem isso de, ah, esse jogo é exclusivo? Eu acho que tem muito indie que sai, acaba saindo só PC primeiro, né? Pelo é, jogo. então. É, é, mas é nesse sentido. Tipo, tu sabe que mesmo sair primeiro, por causa da natureza da plataforma. É, são, não é não, não, não é uma é, é um é uma natureza diferente da exclusividade não sim, é sim. não é esses negócios etc então nesse sentido pô eu n- nesse ponto eu não ligo para para exclusividade né então o que que me preocupa disso é tipo pô o, o Xbox Series hoje ele já tá numa posição de mercado é, fragilizada né a parte do hardware de Xbox já tá fragilizada o Game Pass é, a gente sabe pelo por que você pelo... acha que está
1: fragilizada
0: Fragilizado no sentido de ser o último colocado, né? Ele tá chegando perto de 30 milhões de cópias vendidas agora de hardware, que não é pouco também, porque se for ver o Wii U nessa mesma época tinha vendido metade disso. Você tem
1: noção dos valores. dos números do PlayStation? Você sabe? O PS5 né?
0: já parece que tá passando 50 milhões já.
1: E o Xbox tá onde?
0: Tá. O último número que a gente tem é tipo 28 milhões. É. Então... Teve algum, alguma
1: geração que o Xbox ficou na frente do Playstation? Não,
0: não teve, teve nenhuma, Nem mas... 360? Então, o 360, nos Estados Unidos, sim, eu no Reino é, também, mas globalmente, eu acho que não... Globalmente, eu acho que não. Globalmente, eu acho que o o Xbox nunca esteve... Tipo, por um tempo considerável, o 360 esteve na frente, mas no final da geração, o Playstation 3 passou. É... Então, o que eu penso... É, mas foi por pouco, né? Estão comentando. Foi por pouco. Foi muito diferente da geração do PS4 ou, do, ou agora do PS5, que tá com, tipo, tá dois... Tá, tipo, vendendo dobro, é, é no caso. Uhum. É, então, o que, o que me preocupa é, tipo, se tu vê hoje o Xbox, já tem muita empresa que acaba, às vezes, não portando os jogos, né? A Square Enix estava pulando a plataforma e agora que estava voltando a portar coisas. Então, já é uma plataforma que recebe menos suporte de third-party. É, e, e até de indies, né, porque tu é um indie, qual, qual tu vai escolher, né, tipo, tu vai escolher o Switch, que vende que nem água, o PlayStation 5, que vende que nem água, ou o Xbox, que é o terceiro colocado, então é questão mercadológica, pros por números, né, então como eu, eu sou alguém, tipo, eu na questão de consumidor, eu fico pensando, tipo, pô, existe? será que existe o risco dessa, desse, desse pivô de estratégia acabar levando a a, a, as vendas caindo ainda mais do console. E chegar num ponto, não a geração do Xbox Series, que eu acho que tem anos aí pela frente, e eu não acho que tem risco de acabar, né? É, do nada, sei lá, eles puxar o cabo e parar de, de dar suporte. Mas aqui é uns anos eles estão fazendo o, R, o RD, é, pesquisa e de desenvolvimento do próximo console e tal, e eles analisam os números e pensam, cara, o que, que a gente está ganhando no hardware? Não compensa investir mais nisso, né? De ter uma próxima geração, ou na na próxima, depois da próxima, ver que isso não vale a pena. E eles, cara, não vamos suportar. E aí, outra coisa que me preocupa disso também, é que o Game Pass hoje, a gente sabe pela coisa do do FTC, né? Pelo julgamento do FTC, que a maior parte das assinaturas vem de consoles. Tipo, não é PC. A maior parte é consoles. Então, se o console sofre com isso o Game Pass fica ainda, tipo, fica menor, perde ainda mais, e aí a Microsoft olha pro Game Pass <risos> e pensa pô, por que a gente não puxa o cabo nesses dois e só vira uma publisher third party e lança tudo pra tudo, tá ligado? É nesse, uhum. essa é a ótica que eu olho tudo isso e me preocupo, né? É, agora... Não
1: faz sentido uh, uh, essa ser a estratégia de virar third party do Xbox quando eles compraram tantos estúdios. Pra que comprar tanto estúdio, então? Se é pra... Amigo, eu
0: a Tencent tem um dedo na indústria inteira. Eles têm a Riot, eles têm... Eles tinham um dedo na Activision Blizzard, tinha um monte. Eles são a maior publisher do mundo e eles são third party. Eles são maiores que a Nintendo, eles são maiores que a Sony. Entendeu? Tipo... Uhum. E aí é nesse sentido que eu penso... Tipo assim, isso é a, a, o pior dos cenários, tá? Eu tô analisando aqui o pior dos cenários. Mas vendo o cenário, tipo, de vendas do Xbox e etc, é uma coisa que me preocupa como alguém que... Co... que... Pô, primeiro que eu gosto muito, tipo, eu, eu, pô, que nem tu comentou, é o meu console preferido também. Eu acho que a visão que eles têm do Play Anywhere e de tu poder... Foda. Tá no PC, tá no Xbox, caso tu goste de jogar no celular na nuvem, pular pra nuvem, tudo ser, tipo, muito fluido e sem problemas, sabe? Eu acho isso incrível. E, cara, eu, eu acho isso next gen, tá ligado?
1: Eu acho o conceito... Eu, eu tava mais receoso e eu acho que mais pro final da, da geração vai ter que se provar ainda mas eu acho que o conceito do Series S muito interessante do tipo é um console um pouco mais fraco para países mais marginalizados pô o, como o próprio Brasil o conjunto Series S agora não mas eles aumentaram o é eu muito é, mas o a estratégia do Series S, S mais Game Pass caraca que conjunto forte sabe Uhum. É, e, e, e eu acho que isso é a parte que me deixa triste. Assim, de, porra, eles claramente tinham uma estratégia interessante, parece que não deu muito certo. Que é caralho, por que? Tá ligado? Eu é, acho que tem vários um porquês aí, né? Eu,
0: eu acho que tu pega o marketing é, claramente, pô, um marketing muito abaixo do, da, da competição, sabe? Em questão de é, presença global aqui, né? Eles focam muito nos Estados Unidos e Reino Unido, mas mesmo lá. Eu sinto que é muito menor a presença de marketing, etc. Eu sinto que existe a questão de... Pô, a precificação era top, mas o aumento do Series S né, mata um pouco a proposta do console aqui. Eu acho que existem várias coisas que eles meio que se sabotaram. E, obviamente, teve o problema de... Pô, eles lançaram o Series S e o X sem um grande exclusivo, né? Sem um um grande lançamento. É, eu
1: admito que eu olho pro... Por mais que eu gosto da plataforma, eu olho pro Xbox e aí você me corrige se eu tiver errado você, e o chat aí. Uhum. Eu não consigo ver uma parada que seja talvez Halo, mas grande a nível do tipo o evento que é o lançamento de um jogo de Spider-Man. O evento que é não, o lançamento tem... de jogo do God of War, tá ligado? Eu
0: concordo. Eu, tipo assim, eu, eu pessoalmente, tipo, num âmbito pessoal pô eu amo jogos como Pentiment, tá ligado? Eu, sinceramente, tipo, eu prefiro experimentos como Pentiment do que algo como Starfield e Homem-Aranha, tipo, pessoalmente. Mas isso, como tu falou, não, não vende console, não é um evento, né? Não é um evento. E eu sinto que mesmo o Starfield, é, que eu sinto que foi o maior lançamento deles aí nos últimos anos, é, pô, não não, não não é, assim, não eu tem. Que e eu mais. sinto que nos próximos anos isso poderia acontecer. Eu sinto que como falaram, um novo Elder Scrolls, eu acho que tem esse potencial. Cara, eu acho que o Fable tem esse potencial é, de ser um grande lançamento pra eles e etc. Ah, sabe, só que... Né, sabe o que, que eu tempo. sinto,
1: pra além disso, que eu acho programático? Eu sinto que as franquias que o Xbox tinha, que faziam todo esse barulho, nos últimos 10 anos enfraqueceram. Muito, Enquanto que a Sony fortaleceu, as próprias Sim, com sabe? certeza. Eu a reinvenção concordo. de God of War, o próprio Uncharted, The Last of Us. A Sony ela vem fazendo um trabalho fortalecendo cada nova sequência. Pô, o Gears hoje não tem a, o peso que tinha antes.
0: Não. Por mais
1: que. que... Ó, e eu amo os jogos, tá? Amo jogos. Mas não tem, eu, eu não eu tem. Eu sinto dessa maneira. O próprio Halo. Também adorei o último Halo, tá ligado? Mas já não tem, e é curioso ver isso, tipo assim, isso é algo que eu acho que acaba fazendo com que as pessoas pensem é lógico que isso aqui é chute, tá? É é como eu enxergo, assim, de maneira bem individual, mas tipo assim, as pessoas lembram e pensam no Playstation quando pensam nesses grandes jogos, e o Xbox realmente tem o Game Pass que é muito foda, mas não tem esse evento, esse barulho, não, eu acho que. É. Né?
0: E no fim não tem como, né? A gente viu em todas as gerações o que vende serviço ou, jo- ou, 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 ou hardware ou qualquer coisa são esses jogos que são esses eventos, né? E de novo, não é só um, né? Eu acho que o que a Nintendo e a Sony tem que a Microsoft não tem é essa consistência, né? Porque em um ano sai o God of War Ragnarok, que é um evento. O outro ano sai o Spider-Man 2, que é outro evento. Esse ano, sei lá, beleza, não é da Sony, mas tem o Final Fantasy VII Rebirth, que eu vejo também como um evento. E talvez tenha mais coisas até o final do ano, né? Então eu sinto que eles têm essa consistência e quando eles não têm o um first part, eles preenchem essa lacuna, né? É verdade. Ah, ent- então eu sinto que... Eu, eu já comentei isso, eu sinto que foi um pouco de dano causado lá atrás, quando teve esse reset uh, na, no, no, na, na divisão, né? Quando o Dom Matrix saiu teve um reset e eles só começaram a investir pesado de novo ali em 2018, que foi quando eles começaram a adquirir. Só que quando eles começaram a investir pesado de novo é quando o tempo de desenvolvimento de jogos mudou, não é mais 3 anos, é tipo 5 a 6 anos, uhum. tá ligado? Então tipo, pô, agora é que vai dar 5 a 6 anos de 2018, agora é que. Ou esse ano que deu seis anos de 2018, né? Então agora é que, tipo, tu vê os frutos dessa... De... Pô, a Playground montando um novo estúdio, montando uma nova equipe do zero pra criar Fable. É que nem tu vê o Horizons, tu vê o documentário do Horizon no clipe foi, tipo assim, sete anos, assim, pra a, a concepção, a nova equipe sendo formada, a engine sendo retrabalhada pra servir ao, pro... ao propósito de Horizon. Só que a Sony preencheu essas lacunas, né? E a Microsoft não. E aí eu fico pensando que, pô, agora é que eles iam meio que talvez ver o resultado disso, é, eles não não dão não deram esse tempo né para ver esses grandes jogos que levaram esse tempo né tu vê a, tu vê como eu comentei o Fable, é, o Clockwork Revolution que parece muito legal, Software of tem vários jogos aí né que estão um tempo em desenvolvimento né que eles eu sinto que eles veriam o resultado né o próprio Indiana Jones que ele tipo tu vê esse suporte é, o Avalde, tudo, que beleza, alguns não são eventos, mas não precisa ser todo jogo evento, eu sinto que esse ano é o que a gente começaria a ver, era uma consistência, que eu acho que é a consistência que vende hardware e vende é, serviço, né, ainda Agora, mais. então ô Lucas,
1: é dito há muitos anos que o hardware não dá dinheiro, então eu fico nessa do tipo assim, Pra Microsoft, deve ser uma estratégia válida. Tipo, pô, cara, vamos focar no Game Pass. Porque dois prejuízos ao mesmo tempo não rola, né? eu tô Se é que o Game Pass dá prejuízo. Sabe? Tipo... A gente é, perde pelo... um pouco aqui, mas per... a gente vende console, vender console não, não dá dinheiro também, é. sabe? Pelo que a
0: gente viu do, 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 do julgamento da do FTC, que eles são jurados a falar a verdade, tem dados, o Game Pass não dá prejuízo, mas a divisão como um todo... Essa parte não ficou tão clara pra mim. Porque, por exemplo, o Game Pass não dá prejuízo, mas o hardware. O hardware, ele é vendido a... a, a ele é vendido a... Eles vendem, cada Xbox que eles vendem, eles perdem dinheiro, né? Ah, então... Só que o que acontece? Eles perdem dinheiro na venda do, do, do hardware e eles recuperam na venda uhum. do software de quem vira um cliente desse hardware. Então, tipo, ah, gente, eu e Itô, a gente comprou um Xbox Series, é, comprou um Xbox Series X e compra vários jogos na loja. Então, aí mas eles pagam, é entendeu?
1: Eles não, eles entre aspas.
0: Eles não vendem mais software. eles vendem Game Pass.
1: Sim, então, mas o problema que tem é uma venda,
0: mas né? O... Não, mas o, o, o ponto é, ó, tu compra o um hardware. Hum. A maioria das pessoas que assinam game pass hoje vem do console ainda, vem vendo console. Então, a pessoa, vamos dizer, 80% aí da, da, do, do número que a gente tem, que são 25 milhões, que provavelmente já tá mais, é, é do, do console do Xbox Mas para além disso, a pessoa que vai lá e compra Também, é, também compra jogos, sei lá E aí
1: mas, mas menos do que Menos do que antes Eu acho que isso faz sentido Porque agora tem o Game Pass Ou pelo menos mais em promoção Entendeu? Ah não, é Essa conta mas eu, não, eu não sinto que eu... direito pro Xbox Porque a lógica mudou para eles
0: Mas então, beleza, vamos dizer eu... Cortou o hardware, vamos investir no, no Game Pass da onde vai vir as assinaturas do Game Pass? Porque a Sony e a Nintendo não deixam o Game Pass no ecossistema deles. Pô, mas por que não deixaria se eles deixam o Ubisoft Plus e aí não sei o quê? Porque o Game Pass oferece muito mais valor, né? Então pensa assim, tu, tem a, a, tu pode assinar a Playstation Plus é, Extra ou tu pode assinar o Game Pass que vai vir no lançamento Call of Duty, todos os jogos da Xbox Game Studios, todos os jogos da Bethesda, tudo. Qual que tu se assinaria? Você acha que eles não deixariam? Seu... Eu acho que não. Tanto que eles a Sony podem deva... fazer
1: isso? Ele... não Pode? deixa.
0: Podem, a Sony demorou um tempo, demorou consideravelmente mais tempo para liberar o EA Play. Na, na Playstation do que o Xbox Eles demoraram é? pra liberar é, Eles podem, podem Não só podem, como a Microsoft já falou publicamente Que eles têm interesse de botar o Game Pass nesses consoles E, a, e elas não deixam Por quê? Porque é um ecossistema fechado né? Tipo, uhum. é, 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 um, é, é o que eles chamam de jardim fechado Eles decidem o que que entra ou não lá uhum. Então... É, eu... Eu, e
1: aí, qual... porra Moral da história o, o que que você acha que é a estratégia aqui? Cara, eu sinceramente não. É, a estratégia, sei. não temos estratégia.
0: É, uh, pô, vendo assim, é, p- pelos rumores, eu sinto que é. Pô, eu não sei, porque tipo assim, se tu mata. Talvez. É, e aí é o que eu falei no Twitter. Pô, se eles conseguem fazer o hardware se sustentar sendo que esses jogos são multiplataforma, top, eu ia ficar muito feliz, ia ficar com o meu Xbox suavíssimo. É, porque pessoalmente eu uso o PS5 para exclusivos. Sim. Não, tipo, n- vários ultimamente não me interessam e eu uso o Switch também para exclusivos tem vários que não me interessam. Porque eu não sou tão fã das franquias da Nintendo como muita gente é, né? Ah, então, se eles conseguem se sustentar dessa forma sendo com muitos jogos multiplataforma depois ou ao mesmo tempo, a gente não sabe exatamente como é ainda, né? Os rumores são que ia vir depois. Os jogos são lançados primeiro no Xbox e depois é, é no PlayStation Sim. e no Switch. Então show de bola, só que eu fico tipo, pô, cara, já tá vendendo pouco. Será que consegue? Só se tiver, sei lá, mano, beleza, a gente vai lançar, vai vender pra caralho no PS5 e no Switch, vai usar esse dinheiro de volta no hardware, seja na parte de marketing, pra é, para financiar um preço mais barato do console, pra fazer multiplayer gratuito nos consoles que ninguém é fez ainda. a
1: única coisa que faz sentido na minha cabeça é eles querem mais dinheiro. E aí tipo, porra, por que, que eles estão querendo mais dinheiro? Por que, que eles estão dispostos a sacrificar a marca entre aspas, do tipo é, é, enfraquecer no mínimo uh, é, porque esses jogos acabam estando disponíveis em outras plataformas então é, diminui o atrativo do consumidor comum para pegar um Xbox e conseguir jogar os exclusivos, etc. Se é que essa lógica ainda faz sentido eu não tenho certeza também Uhum. Mas, porra, se eles estão dispostos a sacrificar isso, eu fico pensando, porra, por dinheiro. Tá, se é por dinheiro, o que que está acontecendo que eles estão precisando de mais dinheiro? E aí a a única conclusão fácil, a conclusão lógica na minha cabeça é essa. Tipo, porra, será que o Game Pass, de fato, daqui pra frente, eles conseguem só através das assinaturas de Game Pass viabilizar o desenvolvimento de um novo Halo, de um novo Gears, de um novo Forza, de um novo jogo da, da Bethesda, de um novo Elder Scrolls, e eles estão começando a pensar porra talvez não e aí eles sabe e, uhum, isso faz sentido na minha cabeça então sim tipo, eu tô curioso para entender qual que é a estratégia aqui porque o jogo é o também é porque a gente uma não sabe, né, né? Tipo...
0: é porque a gente não sabe exatamente basicamente o que a gente sabe é tipo cara a gente resumidamente o que a estratégia parece vendo é cara a gente quer ganhar mais dinheiro né? Porque lançando no Playstation 5 e no Switch, de fato, vai vender muito mais, até porque são bases instaladas ali de de jogadores muito maiores do que o Xbox hoje. Então, tipo assim, que nem eu falei, pô, tu pega Starfield, mesmo ali no Game Pass ele foi um dos 10 jogos mais vendidos no ano de 2023 nos Estados Unidos. No ano inteiro, né? Então, tipo assim, mesmo com Game Pass e tal, ele vendeu muito. Pô, tu lança isso no, no Playstation 5, sobe fácil algumas posições. Só que daí eu penso assim, se isso sacrifica o que a Microsoft ganha em questão de microtransação, em vendas de jogos third-party... Porque, pô, pensa quantos de grana que eles não ganham com Fortnite, com esses jogos free-to-play, etc., na loja deles, porque eles ganham 30% de cada microtransação, tá ligado? Uhum. Será que sacrificando isso...
1: Tem, Beleza, gente, eles
0: acabam que... ganhando muito mais dinheiro nas vendas mas será que o que que eles perdem não iguala? Tipo, no fim não fica meio similar ao que que eles estavam ganhando, entendeu? Tipo, ah, a gente ganhou mais aqui, mas o que a gente ganhava aqui abaixou, daí fica meio que igual. O o valor final fica meio similar ao que eles ganhavam antes. Então eu fico tipo, eu fico na dúvida de ou eles acham, ou eles acreditam que eles podem fazer essa estratégia de lançar depois e eles ainda conseguem manter uma base fidelizada nos consoles com, com estratégias que eles têm, seja exclusividade temporária, seja... Essa é, é a parada. Coisa...
1: É tipo assim, a mim, pessoalmente, eu, eu vou, vou admitir que você se mostrou um pouco preocupado, eu tô despreocupado. Tipo assim, a mim, pessoalmente, não atinge. Eu entendo... Que não, agora, não, não, Mas... não. Entendo, eu entendo quais são as... Quais são as... O resultado prático, né, dessa nova estratégia, eu entendo qual que é o resultado prático, que me parece fazer sentido, enfraquece um pouco a marca. Uhum. Agora, pra mim, pessoalmente, faz pouca diferença se Starfield tá em outra plataforma ou não, contanto que ele esteja no Game Pass e eu possa
0: ligar meu videogame e jogar meu Sim, Starfield. Sim, mas, tá e se o teu videogame fica inviável, ele para de existir? Aí te afeta?
1: menos, mais ou menos enfim, não, 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 não afeta porque tu ainda tem
0: um PC é, mas é lógico, entendeu? eu quero dizer, eu também tenho um PC tipo, eu... eu ainda vou jogar esses jogos mas é tipo, eu ficaria triste tipo assim, é porque, eu não ficaria, é porque meu porque Deus minha, devastado minha, tipo... eu entendo
1: o que você tá falando, só que pra mim único, o único lugar onde eu sinto que eu monto a minha biblioteca de jogos é o Steam tá? não tem outra uhum. plataforma em que eu sinta isso não à toa eu comprei jogos no PS3 Cara, sei lá, eu, eu, eu pulei, eu meio que pulei o PS4, né? Eu tive, eu, eu tive um PS4, mas ele quebrou muito cedo e eu não comprei outro. Uh, e cara, o, o que eu. Da época que o PlayStation era o meu console, tudo bem que o PS3 é foda porque não tem retrocompatibilidade nenhuma com essa porra. Tudo que eu comprei no PS3, ó, não tem nada hoje. Não tem nada. Então, tipo assim, eu nunca olhei pro console como esse lugar. Esse lugar pra mim sempre foi o PC que eu pensei, sei lá, eu comprei... Outro dia eu tava jogando Prince of Persia, eu falei, pô, que vontade de jogar Sands of Time. Warrior uhum. E eu fui ver como que eu faço pra esse jogo rodar na Steam e, cara, roda aí, entendeu? <risos> é, então, tipo, o Steam, pra mim, guarda esse lugar. Tipo, aqui, aqui é minha biblioteca Sim, uhum. de jogo, sabe?
0: Então... Ah, não, eu ainda compro muita coisa no Steam também. É mais... É o que eu falei, eu ficaria triste mais porque, pô, eu gosto muito de jogar no console. Então, nesse sentido, ia me afetar, tá ligado? Até até porque, além disso, tipo, eu comprei e tu também, né? Porque tu também gastou dinheiro, tu também, tipo, investiu no... Porque vários jogos a gente divide, então, nesse sentido, né? Explicar isso
1: pro chat muito rápido. Eu e o Lucas, gente, o Lucas tem essa conta. E o Lucas, às vezes, recebe que... E aí eu só consigo pegar lá E aí a conta tá ativa no meu console Ele consegue jogar de lá e eu consigo jogar da minha conta Os jogos da conta dele Então quando a gente Quando vai sair lançamento que a gente não recebe Qual foi o último que a gente comprou? Prince of Persia, né Lucas?
0: Foi, foi o Prince of Persia O né? Lucas
1: compra e eu pago metade Eu, pessoalmente, não me importo Por isso que eu pago Eu não me importo nem um pouco de ter ou não ter Esse jogo na minha conta eu entendo que pra você pesa mais, entendeu? Porque pra uhum. mim o importante é só ter o um jogo pra jogar. Pra mim é indiferente se eu tiver que logar na conta de alguém pra jogar. Indiferente. Tem muita Sim. gente, ah, não, eu quero troféu na minha, eu cago pra troféu. Eu quero ligar o videogame. Ah, tem tenho que mudar de conta pra jogar? Tá bom, eu mudo de conta e jogo. Sim. Vou poder jogar o jogo? Vou poder, acabou. Uhum. É, então, tipo assim, console não é esse lugar pra mim. Eu tô disposto a pagar metade de um jogo pro jogo ser seu. Pra mim, caguei. Com tanto que eu posso sentar no meu videogame e jogar, porque depois se eu quiser muito esse jogo, eu pego na Steam em hum, promoção entendi. uma hora. Faz sentido, faz sentido. E, e aí, tipo assim, pra mim, o que carrega é o Game Pass. A minha biblioteca de jogos do Xbox é o Game Pass. E se o Game Pass estiver disponível em outro lugar, tá bom, caguei. Entendi. Então, eu entendo que eu. É muito específico o meu, né? É muito específico. Uh-huh. Não,
0: não. não, mas eu entendo também. Eu entendo que várias pessoas, às vezes, é o Game Pass. É mais porque o, o, que, o que me deixa curioso pra ver o que vai acontecer é porque eu sinto que a partir do momento que, sei lá, possivelmente o console é, perde a viabilidade, eu acredito que o Game Pass também perde. Porque a Sony e a Nintendo não vão deixar. Comentaram no chat, tipo, oh, seria muito foda se lançasse o Game Pass. Cara, eu acho. Só, só se algo mudar muito né, isso, isso aconteceria. Mas hoje, hoje, nos próximos anos, eu acho Eu admito que eu impossível. achei que a Sony
1: não podia parar isso. Tipo assim, pô, a gente tem jogos, a gente tem o serviço, a gente lança. Acabou. Eu não sabia Sim. que ela podia falar. Não, você não pode. Que loucura. Não,
0: não pode, não pode. É,
1: é, é. A
0: Steam também pode fazer a mesma coisa. Tipo, o Game Pass não existe no Steam porque a Steam fala não.
1: É? Você acha? Uhum. É.
0: Porque pensa... Game Pass não é só os jogos da Microsoft, né? Uhum. Talvez eles possam. Ah, existe o que? A alternativa. Ah, a gente lança. A... a gente lança uma biblioteca só first part, só de jogo first part. Entendeu? Ah, vamos lançar só dos nossos jogos. Mas mesmo assim a Steam tem que dizer sim ou não. Então. eu, então... É, não sei, eu tô curioso pra ver. Então tá curioso.
1: preocupado, eu tô, tô preocupação na sua voz.
0: Não, eu tô, eu tô preocupado pela questão de se eu, Tipo, ah, o console. É, o console acaba e eu perco, sei lá, quase 500 jogos que eu tenho lá. É. Aí eu ficaria triste, tá ligado? Tipo, Sim. Não, é tipo, não, de novo, não o console acaba. É, é mais o sentido, tipo, tudo que eu compro no Steam, eu tenho a confiança que eu vou ter ali daqui 10 anos eu. Tudo bem, 10 anos talvez o mundo acabou. Mas eu não quero dizer, eu tenho confiança que eu vou abrir o Steam, sei lá, no que vem, daqui 2 anos, daqui 3 anos, e o meu jogo vai estar tá ali, eu vou poder jogar. Entendeu? Então, tipo, eu ainda compro e eu tenho essa confiança. Eu, eu, eu comprei esses jogos no Xbox porque é, tinha esse lance da retrocompatibilidade. Eu diria que eles foram os melhores, o, o, a, dos três que fazem hardware, eles foram o que o que melhor o que lidaram com esse tipo de coisa de, da tua biblioteca digital melhor. Então eu pensei, ah, eu vou comprar os jogos daqui do próximo Xbox, se eu quiser comprar um Xbox, eu ainda vou ter, entendeu? E aí eu fico... Pô, agora eu fico. Será que eu vou ter? Será que vai ter um próximo Xbox? Será que não vai ficar preso nesse ecossistema morto? É literalmente a minha única preocupação, entendi, porque entendi. eu não. Pô, quem ele falou, Sea of Thieves, mano, lançando pra PlayStation 5 e o Switch ou Switch 2, caralho, o jogo vai crescer muito. Tipo, uhum, ainda mais, ele já é enorme, ele vai crescer muito. É... Então, é, é nessa lógica que eu fico pensando mesmo, tipo, agora. Tirando isso, mano, foda pra caralho. vai Starfield vende mais um monte, Hi-Fi Rush Re- vende mais um monte, todos esses jogos ficam ainda maiores, que financiam ainda mais jogos. Nesse sentido, eu acho legal. Se eles conseguem fazer isso funcionar, pô, vai ser incrível. Vai ser incrível, tá ligado? Então, eu torço pra dar certo. A minha preocupação é não dar, e aí o Game Pass e os consoles acabam. Tem um cara aqui, o debaker 13 que ele tá falando uma besteira que, ah, 50% dos jogos do Game Pass já estiveram de graça na Epic. Se tu conseguir pegar todo o catálogo que já saiu, já entrou e saiu do Game Pass... E comparar e falar que 50%, beleza. Mas, assim, é mentira. Tu não sabe. Por isso que eu tô falando. É É fanfic. É fanfic fanfic da gata.
1: Falar que o Game Pass não é uma parada muito foda tem que ser completamente maluco. me Desculpa. Tem que ser muito maluco, mano. Tem que estar em outro outro, universo paralelo. O Game Pass é um bagulho muito foda. Eu acho muito
0: foda. É, é muito bom mesmo. É muito bom. Então, tipo, é mais nesse sentido que eu me... Que que eu me preocupo, sabe? É então, é, é mais esse ponto mas assim, de novo, muito rumor muita coisa que a gente não sabe muita coisa, tipo assim, ao mesmo tempo que isso tá rolando, o Jazz Corden do Windows Central falou que vários é, projetos de hardware foram aprovados então, eu, eu, eu não eu, eu fico na dúvida, pô, se eles vêm e, e explicam, ah, é, a gente vai fazer isso multiplataforma, mas está investindo isso aqui papapá, papapá show de bola, tá ligado? Eu, é, é mais nesse sentido que eu tô curioso para ver o que vem, é, agora Eu eu não acho uma decisão errada deles necessariamente em multiplataforma. Eu acho que, pô, ainda mais com quando tu tem três publishers, né? Tu tem Xbox, M Studios, tu tem a Bethesda, tu tem a Activision Blizzard. A Activision Blizzard eu nunca esperei nada exclusivo, né? Ah, Se eles conseguem fazer isso, me passar uma comunicação clara de qual é o plano, porque vendo que a gente estava discutindo agora... Vendo esses rumores, é tipo... Qual é o plano? Não tem um plano. (risos) É o que eu sinto, tá ligado? Vendo todos esses rumores. Mas se eles vêm e se comunicam... Ah, a gente tem essa visão aqui, papapá, e eu fico... Ok, show. Tamo junto. E eu pô eu vou continuar comprando, vou continuar jogando. Mas é chato essa insegurança como consumidor, tá ligado? Porque nem tu falou, tu compra no Steam, tu tá tranquilo. Eu também, quando eu compro essas coisas no Steam, eu tô muito tranquilo que que vai estar ali. Tá ligado? Pra console, é, especificamente para Xbox, agora eu fico meio... Hum, porque eu, eu, é uma coisa que eu já tinha, sei lá, o Switch. Eu, com, eu não compro quase nada no Switch, porque eu não sei se Switch 2 vai ter retrocompatibilidade, tá ligado? Então, tipo, tudo que eu compro é meio que os exclusivos, é, e geralmente a gente compra na conta do Nautilus ainda, mas eu, eu não tenho interesse em montar uma biblioteca digital no Switch, né? eles têm Por isso que eles têm um negócio... Eles têm a parte física, que é que é mais interessante. É, no PlayStation, o PlayStation 5 tem uma retrocompatibilidade, mas não sei, mano, a Sony não é a mais confiante. E aí eu fico... Aí eu pensei, ah, pô, o Xbox aí estão sendo show. Ainda mais porque muita coisa que eu compro no Xbox vem pra PC também, né? Então tem essa parte, uma uma parte pequena da biblioteca também jogava no PC. E aí agora eu não sei mais também. E aí eu fico meio... hum, O jeito jeito é só comprar no Steam mesmo. Hum. Basicamente é isso, né? Ah, Mas é, acho que é isso, amigo. Tem alguma coisa pra complementar? Acho que é isso, acho que é isso aí. Uh, então tá, então tá. Pô, já foi uma horinha de podcast né Porque é um assunto Nossa notícia que a gente... é, grande, é. É, é grande Amigos, se a gente for pra outra maior E depois comentar as menores tipo, Que a Sei outra que maior muda. seria Seria o State of Play A gente teve um State of Play que eu achei bem legal semana passada uh, Tiveram vários anúncios Vários jogos uh, E começando por Helldivers Mas, Ricardo Helldivers te convenceu? Pô,
1: cara, eu vou te falar que eu tô bem mais animado, viu? Eu tô eu tô achando que vai ser maneiro. Tô achando. Porque eu não gostei do. Da mudança do, do de Terceira né? pessoa. Putz, funcionava tão bem o outro. Mas tudo que eu vi até agora é tipo. Hã, parece que. Parece que eles fizeram um Parece que preto. faz sentido, é, né? Uhum. Tipo. É, ontem mesmo eu tava olhando se o jogo já saiu, é dia 8 agora que sai. É dia 8. Pô, eu tô torcendo pra a mandar
0: umas chavezinhas pra gente jogar co-op, amigo. Pô, pô mano, vamos foda.
1: jogar. Eu, eu, fi, eu queria muito jogar esse jogo. Esse, esse, pô, esse é estranho jogar sozinho. Esse é Ah, não
0: tem eu, tem, eu sinto que não tem como. É. Tipo, eu que a gente tava falando muito do Esquadrão Suicida, né? Que a gente jogou. É. Que a gente jogou um pouquinho junto, mas é tá um jogo que dá pra, pra ju- é. É, que dá pra jogar solo. Eu tô chegando sim, no final, sim. solo. Eu e terminei, né, cara. É, tu terminou. A gente deve falar semana que vem no podcast. Eu tô é. jogando pra trás. Eu vou levar outro jogo, mas eu vou complementar a conversa com o Ricardo, porque eu tô quase zerando também. Pô, e amigo. a gente gostou com várias ressalvas, né? Mas sim. dá pra jogar solo, esse é o ponto. O, o, o Esquadrão Suicida dá pra jogar solo. O, o Hell Não dá, é. é. não dá, não dá. Faz tipo, não faz sentido. Pra... É tipo não.
1: Left 4 Dead, assim. é.
0: Isso, pô, tu viu, tu viu, viu essa gameplay ponto... que tá na tela? Tu viu essa gameplay que tá na Não tela? Sim, amigo. É um Sim. que tem no PlayStation Access que, primeiro, é 60 FPS, o que Sim. melhora todo o jogo, né? Sim. E, pô, é muito legal, mano. Parece muito Parece divertido. Parece bom, viu?
1: mesmo. Parece hum. bom. É... Você sabe que o Cardoso, lá do Up, me chamou pra jogar, né? Uhum. É, aí, começamos a jogar, na, 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 acho que na sexta de madruga, a gente começou a jogar. Porra, só que o Cardoso... Pô, mano, o bagulho que eu tava mais curtindo no, no, no Esquadrão, que eu acho que é o ponto forte dele, inclusive, era a história. Certo? Uhum, era o bagulho certo. que eu tava mais curtindo. Ah, Cardoso me chamou pra jogar, não, vamos jogar Coop. Tá, vamos jogar Coop. Aí, tu sabe que no Coop, acho que tu viu, né? Se tu estiver jogando com duas pessoas, cada um tem direito a controlar dois personagens, né? Então, eu controlo a Harley, que eu gosto muito, e o outro nem sei o nome, o atirador lá não sei Dead o atirador Deadshot é, botei esses dois, ele botou o peixão lá e o outro, e o bumerangue só que porra ele botou a skin feia pra caralho aí o boneco ficava todo colorido na cancha de eu falei, o Cardoso, você vai me desculpar eu não quero mais jogar contigo não ele, que é isso amigo? Eu, não a única coisa que eu gosto do jogo é a história Tu tá estragando a história pra mim. Com esses bonecos todo colorido coloridos. Ele... Pô, amigo, que skin mal maneira maneira o caralho. Não quero mais jogar contigo, não. Isso aí, ele foi jogar sozinho, eu fui jogar sozinho. Porra, tava estragando o jogo pra mim, mano. Porra, o boneco... É, eu, mundo... Inclusive,
0: antes da gente falar do Helldivers, eu queria dizer Pô, cara, eu, 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 é muito engraçado, porque esse jogo falaram muito mal da história do, pelos leaks... E, pô, se tu pega isolado os livros e pensa, pô, realmente isso aí não parece legal. Mas jogando, a história é muito boa. Eu não tô Porra, entendendo a Revolta é do Povo. a história é muito bem feita. A história eu é o tô... ponto forte. E o Ricardo cara. é fã de quadrinho, então ele é o cara que aí fala, pô, não, os não, personagens... Não, descer,
1: eu, eu gosto de ser, eu só li a Marvel. Nunca ah, gostei tá, então de tá, então tá, então tá. <risos> então,
0: então deixa. Mas a história tá muito boa, mano. Pô, eu diria que... Tipo assim, em questão de diálogo, é em questão tipo da naturalidade dos diálogos e interação dos personagens, etc. É engraçada. é Pô, é uma escrito, evolução, é, é evolução do, do, do Batman Arca, na minha opinião. Tipo, pra deixar claro, eu não acho que no fim a história é, é contada de uma forma tão interessante por causa da estrutura, mas tipo assim, o, o, os tecnicamente, diálogos... Tecnicamente,
1: como é contado. É, tipo, os comparação. diálogos,
0: a direção das cutscenes, pô, cara, é uma evolução. Tipo, não é um retro... é uma evolução, tá ligado? É. Obviamente, a estrutura acaba prejudicando tudo, mas eu fiquei muito as surpreso. As expressões faciais... Pô, São a Harley pô. é muito a Harley legal. É muito pôde, né? As
1: caras que ela faz e tal. A forma como eles conseguiram capturar a performance dos atores e traduzir isso pra um videogame, traduzir isso pra tela, pô, cara, é, é muito, muito acima da média. Muito acima é, da é média. muito mesmo. Você compara com outros jogos, eu tava vendo o Digital Foundry comparando com... Uh, com Arcanite, né? Pô, tem, uhum. tem uma história desse... Na verdade, a história não é boa, mas tipo assim... As tem momentos legais. As são bem feitas, não são mal feitas, as cutscenes. Mas tipo assim, outra geração. Outra, tipo, nada menos sim. que isso. Uhum. É, e eu acho que isso que me deixa mais triste. Tipo assim, tem uma boa história aqui, muito bem contada, tá bem escrito. E aí tem esse jogo ao redor que não é muito bom.
0: <risos> e sim. podia
1: ser, eu acho que a parte podia triste ser. é isso. Eu vi, a IGN soltou o review recentemente, e aí, curiosamente, tem muita gente gostando, jogadores uhum, gostando sim. de Esquadrão Suicida. Você vai no, na página da Steam, agora, tá em muito positivo ah, as análises. Todo mundo defendendo o jogo. Deixa eu ver, aqui, é. deixa
0: eu ver aqui quantos que tá. Todo é, 85% defendendo. de 2.600 análises, muito positivo. É.
1: Pois é, tá todo mundo defendendo o jogo. É, e a IGN comenta assim na análise da IGN. A IGN realmente eu porra eu acho que o que a IGN gringa fez com esse jogo foi meio sacanagem. Foi. Foi.
0: E... Eles fizeram uma perseguição muito sinistra por e aquela parada de eles puxando o Kevin Conroy tipo, ah, o Kevin Conroy desse jogo é desperdiçado e papapá do Batman, né, e é tipo, pô, a galera da said, pô cara, esse cara ele era nosso amigo, ele trabalhava com a gente, tá ligado? Vocês não sabem o que, que ele achava, ah, ele é desperdiçado, pô, vai tomar no cu, tá ligado? Não, e é, e é eu, chicaidaço. uma que
1: me pegou que eu falei, pô, isso é muito errado, foi a, a, o post que eles fizeram falando que, ah Esquadrão Suicida já tem desconto de não sei quanto, e era um vendedor no Reino Unido que tava Sim. vendendo um jogo muito barato, porra, tu pega um vendedor, tu cria uma notícia, porra, mano. E eu falei, gente, o que que tá acontecendo, tá ligado? É. Moral da história, a IGN postou a review, e aí tinha uma galera comentando que realmente, de fato, na review, eles elogiam a jogabilidade, eles falam que a jogabilidade é legal, que a história é legal, e que o gráfico é legal. Aí os caras falam, pô, peraí, o gráfico, a jogabilidade, a história é legal, e o jogo é ruim? Que porra é essa? O que que tá acontecendo? E o pior é que faz sentido.
0: Faz, faz.
1: Porque, faz, tipo faz. assim, de fato essas coisas são legais. Mas não tem design de missão. Não tem level design. O level design é. mata essa horda de inimigo. E, tipo, o combate é legal, mas ele não evolui, ele não progride. E o jogo é a mesma coisa do início ao fim, porque não tem skill tree, não tem design de missão então É é maluco pensar isso, mas de fato o jogo tem um visual legal, tem uma jogabilidade legal, e tem uma puta história legal e não é muito bom, é bizarro. E isso me deixa triste porque, cara, todos os elementos pra um ótimo jogo estão lá. Só que aí tem essa camada de bosta que é
0: (risos) jogo por serviço. Gosto muito do do termo camada de bosta. E aí, voltando, voltando, a gente vai a a gente se aprofunda... é, no Esquadrão Suicida outro dia aí. É, mas é, voltando... Esse aqui é um jogo como serviço, mas eu acredito que no caso do Divers funciona, Não, né? faz sentido, é. é, faz sentido porque eles falam, né? Cara, esse jogo ele vai ter missões adicionadas, etc. Tudo gratuito, né? E eu acho que pro caso do Divers faz muito sentido. E, cara, eu achei muito legal que eles estavam falando umas coisas que eu acho que já existia no primeiro, que é esse lance que às vezes você tem que chamar munição, reforço, uma arma, mas tem que botar um código, né? E hum. eu, eu sinto que vendo o jogo isso fica, é, é, nessa perspectiva de terceira pessoa, isso fica ainda mais tipo, tu, vai, tu fica ainda mais ansioso, tu vai ficar ainda mais tenso vendo aquela criatura Não. vindo na tua direção, por isso que especialmente eu vendo esse esse, esse gameplay que tá passando na tela é, eu acho que tô correndo tipo é, vendo esse gameplay que tá passando na tela, eu sinto que, cara ok, me convenceram da mudança de perspectiva, tá ligado? Uhum. e tá muito bonito também na minha opinião, tá bem bonito, pô, é. tá muito bem feito Pô, esse
1: é 100 FPS, massa
0: demais. É, aham, uh-huh. eu tô, eu, pô, eu tô eu tô no hype, amigo, eu torço, se não, não chegar, não eu quero ver se a gente compra pra jogar, porque... Pô, amigo, esse a gente tem que jogar, de verdade. Tem, 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 Eu ainda tem, quero tem, muito tem, jogar tem. o Dark
1: Tide. eu queria muito
0: jogar esse pô, jogo. Pô, tá instalado, amigo, tá instalado no meu Xbox, só chamar.
1: Pô, eu queria muito jogar esse, porque eu, eu peguei a placa nova e esse jogo parece legal e eu queria muito rodar esse jogo no PC.
0: Uhum. Mas, foco. Vamos jogar isso,
1: vamos jogar, vamos, isso. Eu quero muito vamos jogar, jogar isso, isso. Vamos, vamos jogar isso, vamos. Essa
0: semana, amanhã sai notícia a bordo, talvez eu tenha que fazer um notícia a bordo extra do fim do Xbox Game Pass. Aí eu faço, mas daí dia, dia 8 aí eu vou estar... É porque a gente,
1: a, a gente é dois fudidos. Dependendo, tipo, terça e quarta agora eu vou estar muito enrolado. Mas a, acho que até essa terça e essa quarta, se tu quiser tipo jogar, ah, vamos jogar uma horinha? Pô, eu tenho uma horinha. Entendeu? Não, não, mas, mas aí
0: que tem que ser hora. que... que quinta que o jogo sai, né, amigo?
1: Não, eu tô te dando um exemplo, tipo assim, ah, se tu me chamar tá. pra jogar um morinho, eu vou ter sempre um morinho. Tipo, a a gente,
0: é, a, e pô, e é foda, porque às vezes a gente, que a gente tá tem gente dia que a gente, marcou, a gente marcou pra jogar Halo, aí chegou na hora que a gente marcou pra jogar Firefighting lá. aí chegou na hora, eu cheguei pro Ricardo, pô, amigo, tá foda hoje. Aí ele, pô, amigo, eu ia te mandar essa mesma mensagem, tá cara. Também, cara. é foda, mano, é muito trampa, é muito trampo. Não, e aí os mandar. culpados, no meu caso, é todo mundo aí do chat, Tá? Fico falando, pô, Lucas, faz vídeo, faz live, faz podcast Então, Tem. vocês Assistir apoiar, né? É, é, é da hora não, também, eu tô brincando né? Tô brincando Mas é, então o Divers aí sai quinta-feira Pra PC e Playstation 5 Ô, Lucas, ah, eu hein? quero
1: falar de um jogo Desse State of Play. posso falar? Pode, depois a gente vai
0: seguir na ordem Qual jogo tu que quer falar?
1: É... Queria fazer uma afirmação polêmica O chat vai entrar em alvoroço aí Mas eu preciso é. fazer que é Dragons Dogma 2. Ah,
0: vai ser flop. Flop. Sabia! <risos> Ô amigo, tu não achou o trailer novo legal?
1: Não, olha só. Parece incrível, parece muito legal. Tá. Mas, segundo o pessoal tá falando, não é rumor, não sei o quê, mas o pró- eu confio muito no Digital Foundry, gosto muito de Digital Foundry. Tá. Os caras estão falando que o jogo vai ser 30 FPS, flop.
0: Ah, não. Não, é que assim, o que eu, eu sinto que, que a isso. especulação é porque não teve nenhum vídeo... Na verdade, o vídeo do State of Play mostrou o jogo rodando a 60. É. E, e a 30, mostrou os dois, né? Ah, então, tipo assim, o rumor é que nos consoles vai ser a 30 é porque eles não mostraram nada além disso. Mas, mas, saiu é, Nossa, uma é imagem... De
1: performance.
0: Então, ninguém sabe ainda. A Capcom não afirmou nada ainda. Mas, mas, saiu uma imagem da, da, dos das specs recomendadas de PC e do console a 30... Isso é fake, tá? Esse é, esse é de fato fake, porque eu fui atrás, não tem absolutamente nenhuma notícia da Capcom. A galera inventou... Uhum. Tipo assim, mano, pra tu rodar o jogo a 30 FPS, vai ter que ter uma 4080. Eu fiquei, pô, tá estranho isso aqui. Tá estranho. Que vou isso? atrás. É, porra, é então... A, a engine da Capcom é tão boa. É, então, eu vou atrás. Eu vou atrás. Era mentira. É, tipo, é uma galera... Tipo, acho que inventaram no Reddit e... E e foi... é fanfic, fanfic. fanfic. Pô, mano, comentaram
1: aí no chat, 30 FPS é tão ruim assim, pô, pra um jogo de ação, eu eu principalmente acho complicado, acho complicado.
0: Eu sinto que depende o tipo de jogo, tá ligado? Eu sinto que, sei lá... Porque tu pegou o exemplo, o Alan Wake 2, eu joguei alternando.
1: De boa, de boa. Porque porque o Alan Wake
0: 2 tem ação... Mas, cara, ele não é um jogo focado nisso, tá Sim. ligado? Ele é muito sobre exploração, sobre o clima, várias vezes tá andando, então, tipo assim, não pega tanto. Agora, realmente, cara, Dragon's Dogma 2 é dedo no cu e gritaria, tá ligado? É então se... eu,
1: eu não tô nem falando só de responsa- responsividade. O jogo, pra mim, né, porra, se jogos de ação a 60 FPS, fica muito mais gostoso de jogar. É difícil, é difícil apontar exatamente o que é, né, tipo... E, pô, tô esperando muito Dragon's Dog. Mas o pessoal tá falando que eu tô falando mal de Dragon's Dog. Mas eu tô só fazendo graça porque o último trailer... Porra, o último trailer, meu amigo...
0: Ah, foda pra
1: caralho! Eu falei mano, assim, eu não velho, jo- Amigo,
0: eu não joguei o primeiro. Eu achei, tipo, caralho, absoluto puta. Absoluto cinema. Ah, Abs- puta que, cinema. que pariu, meu irmão. Caralho, o, o
1: boneco... A, 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 a ação desse jogo, mano. A ação desse tá, jogo. Absurdo. E aí eu até comentei pra tu, porra, pra mim. Foi absurdo olhar... Dragon's Dogme, tipo, tudo que eles estão fazendo em termos de combate e tal. E aí, pô, ver aquela Avald, live é. lá do e eu fiquei, pô, não é possível, os caras têm que aprender um pouquinho. É, mano, eu
0: concordo. Tá é, eu, eu sinto que, no geral, o RPG ocidental tá muito atrás de RPG asiático em questão de combate. Talvez isso me corrija, tipo, eu, que o Cyberpunk eu joguei é muito, bo- muito pouco, o combate parece legal, mas ainda... Pô, tu pensa RPG medieval, tá ligado? Porque, beleza, o Baldur's Gate eu joguei pouco também, o combate, mas é por turno, é uma coisa muito diferente, né? Quando tu pega jogo de combate em tempo real, RPG, e tu compara, tipo, jogos geralmente ocidentais e asiáticos, pô, cara, eles estão muito na frente. Mas é o que eu te falei, eu acho que, pô, eu acho, posso estar completamente equivocado que na parte de quests, narrativa, eu acho que o Aval vai ser mais interessante, Não, eu né?
1: concordo, até porque esse é o ponto forte. O que me espanta, cara, nesses jogos, eu gosto muito de RPG, eu gosto desse não só gosto, como eu acho que até prefiro do que os jogos, os jogos japoneses e tal. É que eu olho quase como uma a partir de um outro platô assim, né? Uh, a ação do Dragon's Dogma comparado ao que eu gosto em jogos como Elder Scrolls, Avaldi, etc eu só sinto assim é óbvio que, porra, é, num jogo da Obsidian, por exemplo, eu valorizo outras coisas que é geralmente o world build é muito legal é, o foco em primeira pessoa e a forma como eles constroem esses ambientes que você pode explorar, são bastante imersivos e tal uhum. então tem, a, o que me espanta não é? eu não quero que Elder Scrolls, ou, 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 etc, funcione a partir da lógica uh, de Dragon's Dogma, que é quase um Devil May Cry.
0: Só que é que melhore, né? Ponto.
1: Pô, mano, eu acho que o que esses jogos têm, para além de builds interessantes e muito diferenciadas, falando especificamente do Dragon's Dogma, é, eles permitem que você exercite sua cri- criatividade ali dentro do jogo te dando é, opções interessantes sabe? E eu uhum. acho que é isso que falta, tipo, pô, tu pega o Skyrim, eu, eu, eu nem amo tanto Skyrim assim, apesar da galera gostar muito, eu acho Skyrim ok, mas pô, mano, quais são, o que é interessante lançar uma magia, tipo, ah, magia dá dano, o ataque dá dano, tipo, pô, cara, como que, como que tu faz pra engajar de maneira interessante com esse combate, sabe? Eu, Eu acho que essa é uma pergunta que os RPGs ocidentais se perguntam um pouco. Porque tipo, ah, tem magia, tem ataque, tem isso. Tá, e como isso é interessante? Como Hum. isso torna a dinâmica com esses chefes interessantes, tá ligado? Aí geralmente pra gente, o que a gente tem é, nesses jogos de RPG, ah, gelo dá mais dano no dragão que é de fogo. O inimigo de fogo dá dano em
0: ácido. Porra, vamos lá, vamos melhorar, galera.
1: Vamos melhorar. Tá ligado? E eu acho que é isso que me assusta. É
0: isso que falta aí. O Dragon's Dog me parece pegar muito nisso no combate. Eu tô... Pô, tu vê esse trailer não tem como não ficar hypado, tá ligado? Puta que pariu, meu irmão. Moleque, que combate
1: pica? Tipo assim, muito foda e é difícil botar isso em um trailer, eu acho, mano. Muito foda como eu olho esse trailer e eu fico caralho, dá pra fazer várias paradas muito maneiras. Tá ligado? Sim. Porra, esse trailer do State of Play aí eu acho que foi o que mais me pegou. porque Foi, eu também achei...
0: Porque mostrou muita coisa. Eu sinto é. que os outros trailers focavam em coisas específicas, tá ligado? Não tinha. Parecia que não tinha tanta variedade. E esse, caralho, mostraram muita coisa, tá ligado?
1: Sim, o, o, dra... o pessoal tá falando no chat: o Dragon's Dog é do Itsuno, não é isso?
0: É, o, o mesmo o diretor, fez, é o Ideaki o... 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 Itsuno. Ele dirigiu o Dave Cry 5 e 3. É. E o 4 também. E o Dragon's Dogma 1 e 2, É, agora. agora,
1: pra explicar, o pessoal tá falando. Ricardo mudou completamente o discurso. Pô, mano. Parece muito foda, mas 30 FPS é flop Vocês vão me desculpar Galha Mas antes. vamos ver, amigo, não, não
0: é confirmado ainda Eu acredito que seja possível Que, que seria triste, né, mas Nada é confirmado Pô, ainda O né? Resident Evil roda tão bem no console A 60
1: roda lindo Sim. no console Por que, é que Dragon's Dogma Não entendi Sim.
0: Uhum. Uh, Então tá aí Uh, o Dragon's Dogma, né uh, voltando aqui, a gente teve o Stellar Blade que apareceu depois do do Helldivers 2 que é aquele jogo coreano ah, o da bunda pô, é, então é. É a bunda. pô, cara, é foda, né tipo, pô, carai, mano, pô... imagina
1: tu lançar teu jogo e teu jogo ser conhecido como o jogo da bunda é foda,
0: né é Porra, foda, cara...
1: mas os caras tipo... também não pouparam esforço em mostrar a bunda não. da mulher,
0: É, não, então, é porque é. esse jogo, cara mas tipo, dá eu pra combate... trocar roupa, né, Lucas Dá, mas esse jogo ele é. O combate ele parece interessante, tá muito bonito. O que, que me incomoda é que esse jogo foi o que, tipo, demitiu mina do estúdio porque era feminista e é coisas assim. é, é, uhum. é igual é, aquele é...
1: jogo lá da, da, das bonecas robô que te bate no chão. Como é que é o nome desse? Ah, o Atomic Hard? Atomic Hard. Eu gosto que a é descrição e o Lucas conseguiu entender.
0: <risos> eu, eu aprendi já. A minha comunicação com o Ricardo já outro já tá, tipo, superou a, a, as coisas. Não, mas esse jogo. Eu, eu, teve reportagem também de coisa tóxica? Pô, teve, pra caralho. Ah, teve, ah, então. É. Eu não lembro, esqueci. É. Então, é, também. É. Mas é esse, tipo, pô, é foda porque. É. Ele, o jogo parece ter coisas interessantes, mas quando tu pega esse negócio da. Do lance do diretor E tu pega, pô cara, tu pega o design desse personagem Pô, a menina dá um passo Os peitos balançando que nem Pô, é meio...
1: É, entendeu? É, eu acho pai, eu acho, é, pai. É, pai. Mas, Olha só, eu tava jogando o Granblue Fantasy uhum. A demo E eu, pô, maneirinho E pá Aí tinha uma boneca, porra, essa aqui, parece pica Que ela é meio samurai Uhum porra para que isso né? o peito da boneca é maior que a espada dela ela é baixinha é,
0: também o Granblue também tem... assim eu o Granblue eu isso, sinto que não é, que é tão exagerado quanto esse jogo mas também é. É. Mas, mas assim está parecendo co... ok o jogo é, é o jogo não tá parece tipo é o triste é ter isso né tipo é. porque pô o jogo claramente tá bem feito visualmente o combate parece interessante mas é, me incomoda, me incomoda, me incomoda.
1: Sim. É, eu, eu fico Pessoalmente eu, eu acho um pouco desconfortável A calça enfiada no cu da boneca é, é bem Mas pelo menos aí. dá pra mudar a roupa Pra gente e tá... pra
0: ela né amigo Imagina tu é. tá lutando com a calça enfiada assim Caralho. Pô. Caralho Mas é, enfim, vai sair em abril aí pra, pra Playstation 5 é... Em seguida teve um Pô, tá aí tá Sonic aí. X Shadow Generations O que, que você achou amigo?
1: Eu não entendi o que, que é esse jogo. É um. É um. É o um, é um Sonic Generation, uma expansão assim, ou é outro jogo?
0: É, 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 o, é o Sonic Generations com várias melhorias, tanto visualmente ah. como. Até, eu acho que tem até talvez coisa nova, e uma campanha completamente nova do Shadow, o, o Sonic ah. Emo. É o que você acha? Eu fiquei
1: acha? olhando e falei, porra, essas fases são idênticas ao do Sonic Generation, tipo. E aí do nada apareceu o Shadow e falei, eu não, não tô entendendo o que, que é isso. É, pô, mano, eu acho o Sonic Generations dos, dos Sonics modernos é o meu favorito. Eu sei que a galera gosta muito dos jogos 2D e recentes que saíram e tal. Não sei, não sei, não sei. Eu gostei muito de Sonic Generations. É muito foda. É muito legal o Sonic Generations. Uhum. Agora dito isso, eu cago e ando pro Shadow, velho. O Shadow, <risos> velho, já viu esse vídeo? O Shadow, velho. O não Shadow. Vi hoje. Não viu não, não vi. tá da querendo... Não. É, mas tipo, pô, acho que vou jogar Acho que vou jogar é, Porque eu gosto muito de Generations Mas nada do que foi mostrado do Shadow Me fez crescer os olhos não Eu admito que eu tô numa fase, Lucas Eu tô numa fase Em que, pô, eu cresci com Sonic né Sonic sempre foi uma parada Que me pegou muito e pá eu, eu sempre fui Uma criança da SEG E tal Mas, depois de crescer E jogar e tal, eu fico Sonic é meio ruim, né? Porque o Mario é tão bom. É.
0: <risos> Ai, <risos> amigo. Sonic é Frontier se jogou? Isso. Amigo, eu comprei esse jogo e não joguei. É, eu não é, Eu
1: Comprei e não joguei.
0: Eu, eu, eu platinei ele, amigo. Eu fiz todas Você as conquistas gostou, né? dele. Gostei, bom, cara. Eu, gostei gostei eu, tem, eu,
1: eu, eu comprei esse jogo e aí foi quando eu descobri que o refúgio da Steam é o melhor de todos e não tem comparação com o do console, porque eu comprei esse jogo, joguei 10 minutos e pensei ah, acho que eu não quero jogar não, vou pedir refund. Aí a Microsoft falou não. Ah, o caralho, joguei 10 minutos. Não. Aí, caralho, se 10 joga 10
0: minutos, eles não permitem refund, eu permiti. acho que permitiu. Não, caralho, não 10...
1: Falaram que só poderiam dar refund se eu não tivesse iniciado o jogo. Eu falei, ah, tá.
0: <risos> é, eu não,
1: não. Comprei no lançamento 300 conto.
0: Foda. Eu sabia disso. E você, hum. você, você? Você animou? Ah, amigo, eu tô curioso. Eu gostei bastante do Frontiers, então... E tu fala tão bem do, do, do Sonic Generations que Pô, eu tô, eu tô curioso é pra ver.
1: Generations é muito maneiro. é muito maneiro. E, e ele, ele é da geração PS3, esse jogo? Ele é muito lindo. É, muito é do, do PS3 360, eu acho. Lindo, lindo, lindo. Adoro. Gosto muito. Vou jogar, vou jogar.
0: Então tá aí, Sonic Shadow Generations, depois teve o novo jogo da Mihoyo que é o pessoal do Genshin Impact 1 Rail, teve esse Zenless Zone Zero, tu viu? Que é esse. Que é um gatinho né? Parece,
1: é. É. É porque que... é isso, esses jogos. Tu não desse... gosta, né, do, é... do Genshin,
0: né? Tu falou que jogou esse... umas horas e.
1: Esses jogos desse estúdio, eu acho que por mais que eles se são... Engraçado, são bem feitos. Eu tava conversando não, com é. a Raquel, a Raquel falou que o jogo por turno é legal. Mas, cara. É, o pessoal pessoal fala que (risos) que a história é bem
0: legal do Honkai.
1: Pessoalmente, não é o que eu quero como jogador, tá ligado? Eu fico. É tipo, você vai jogando e tal, e eventualmente ele vai mostrando as verdadeiras garras e tal. É é um jogo que eu. Pô, eu acho que eu quero testar por por ser de graça, eu dou uma jogadinha, vejo como é e. e e largo, porque eu realmente não tô disposto. É, é, a, a bater de frente com toda essa parte de jogo como serviço e gato, etc. Então, a mim não interessa muito. Mas os jogos são bem feitos. Tá, tá bem feito esse joguinho. Tá bem feito. Uhum,
0: uhum. Então tá aí, Zenless Zone Zero. Uh, depois sai esse ele... ano,
1: né? Sai esse ano. Esse jogo.
0: Opa, sai, acho, acho é. que. Pô, não lembro se teve data, mas eu acho que. Sai sim. Esse
1: ano.
0: É. Zenly Zone Zero, então a gente também teve... Meu Deus, peraí, que eu abri coisa errada. Fui abrir, abrir, Basta. Foi. Ah, depois teve Fone Stars, que é aquele jogo meio... É, Splatoon, da, da Square Enix, que, que vai né, sair... É que não é que IA? É, então, eles usaram o IA pra fazer alguns dos posters. <risos> Mano, é bizarro. Tipo assim, eles falaram, cara, 99.9% do jogo é feito com... Né, tipo, sem IA. Vamos... Ah, mas a gente fez os posters com o Mid Journey, pra tipo, quê? Pra quê? Que? Que? É. Então, uh, vai sair amanhã, né? Já vai sair direto na PlayStation Plus. Uh, depois, teve o David the Diver versão pra PlayStation 4 e PlayStation 5, que é o, o Indie, né? O Indie financiado por uma. É, que é de um estúdio bilionário. Vai sair em abril com o um DLC do Godzilla em maio pra todas as plataformas. Saiu pra PC e Switch, agora PlayStation. Também vai ter o V-Rising pra PlayStation 5 ainda em 2024. Que eu acho que essas partes não tem muito o que a gente comentar, né? Tem gente que vai é, curtir não curtir. Agora, Silent Hill, amigo. Queria t- a tua opinião. Teve o Silent Hill A Short Message, que é aquele Você FPS jogou, não? não, não cheguei a jogar. Eu vi que, pô, assim. Eu vi que um pessoal gostou, mas em questão de crítica. Pô, era tipo nota 5, 4, 5, 3. Mas não ter sido muito elogiado pelo pessoal, qual não. qual que foi o ponto de lançar esse
1: jogo de graça aí? Qual que é o ponto?
0: Ah, é um teaser pra galera, tipo, ficar na vibe de Silent Hill, né? Eu acho, tipo... Entendi. Ah, a gente tá voltando com Silent Hill e tal. E aí, amigo, obviamente, né, o, o, o que que a galera tava curiosa era o Silent Hill 2 Remake. Posso a minha opinião? Hã. Ah. Mas ah, O que que você não gostou? Pô, é assim, foi um trailer focando no combate. E eu achei que o combate parece uma merda. Mas e nunca aí foi... foi o
1: foco desse jogo, foi? foi então, não,
0: mas o trailer é um, literalmente combate trailer, tá ligado? Uhum. É, tipo, é. Então, tipo assim, achei o combate bem estranho. E, pô, não acho que foi um trailer bom pra vender o jogo, tipo, pra mostrar o que, que, que é legal do jogo. Tipo assim, ele tá bonito, em alguns momentos, em alguns eu acho que tá meio estranho. Mas, tipo assim, se tu pega o trailer inicial, eu sinto que eu... Eu não sei, eu esperava um pouco mais de capricho, assim. Achei estranho, achei estranho. Queria a tua opinião, o que, que tu achou?
1: Pô, amigo, tu sabe que eu acho que eu nunca zerei um jogo da série Silent Hill. Você já zerou? Eu também
0: não, eu também não.
1: É. É, eu joguei esse 2 aí porque a galera pediu muito em live. E... Eu consegui entender porque que o pessoal entende um clássico. Claramente é um jogo à frente do seu tempo. Mas também não engajei muito, não. não engajei muito, não. Então o que eu vi desse jogo é tipo, eu já não tinha interesse. Agora eu olhei e falei, eita, tenho menos ainda. Então, é. tipo, é. é não, 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 realmente não me empolga nada que eles mostraram, não empolga. Eu não, me empolguei. Eu não me empolguei com visual, eu não me empolguei com combate, eu não me empolguei com o que eles mostraram de história. É tipo assim, tá aí, né?
0: Tá, é um videogame. É, não sei, achei bem estranho. Bem estranho. É. Tomara que seja bom. Pô, que droga, eu tô fixando mensagem sem querer. Desculpa, tá, gente? É... <risos> eu vou apertar aqui no negócio e eu fixo. Ah. Não tem data, eles só mostraram, não tem data, então vamos ver. Depois teve Judas, amigo, o novo jogo do Kim Levine. Ele demorou sete anos pra mostrar um novo jogo Bata pra ser Bioshock. Tô, tô, pra ser Bioshock no espaço. O que que. Você chegou a ver o trailer ou tá pedindo porque tu não viu?
1: Pô, amigo, eu vi, mas eu admito que tudo que eu vi foi. Ah, o boneco tem uma mão, ele solta poder, meio igual choca, né?
0: Quanto tá parecendo legal esse jogo? Não, parece, parece. Só é. é engraçado, tipo assim. Eu vou, não, eu vou montar esse estúdio menor, demitir todo mundo da Irrational e fazer um estúdio menor pra fazer esse jogo experimental com Lego narrativo. É, narrativa feita por Legos, né? Que eles chamam, que são esses blocos que, que, que podem ser montados e desmontados. É tipo. Eu imagino que é mais para ser. A ideia é ser uma narrativa não linear que tu pode influenciar da história, e aí no fim é Bioshock no espaço, né? É só tipo, pô...
1: Ah, mas eu acho que esse é o DNA deles, né? Tipo, uhum. eu, eu, não acho, eu não acho que é ruim necessariamente eles seguirem algo que eles se tornaram especialistas uhum. em fazer, assim, tipo, realmente, realmente é, lembra o Bioshock, mas eu, pelo menos pra mim, e eu não sou fãzaço de Bioshock, mas uhum. não me lembra o Bioshock de uma maneira ruim o Bioshock de uma maneira ruim tipo porra, beleza agora eles estão tomando essa outra direção é, é, a parte de narrativa uma... eu não gosto tanto da história, nunca gostei tanto da história que o baixo conta é, mas a forma como é contada pra mim sempre me pareceu interessante assim uh, então eu fico curioso, eu tô curioso eu gostei do que eu vi, pra ser sucesso. você não gostou não?
0: gostei não, eu achei bem eu adoro, é bom, eu gosto do Bioshock 1 e eu gosto do Bioshock 2. Eu não gosto tanto do Infinite. Eu acho que uhum. o Infinite... Eu lembro, na mesma época... O dois mesmo que eu nunca joguei. O 2 mesmo... Oh, desculpa, o Infinite mesmo na época eu lembro que eu tava chegando no final do jogo e eu tava tipo, cara, eu não aguento mais esse jogo. Uhum. <risos> tipo assim, caralho, tá muito chato. É, então, mas eu tô bem curioso, mano. Eu espero que seja legal. Visualmente tá bem interessante. Então... O gameplay parece legal. Tô, 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 tô curioso. Eu só fico na dúvida se esse jogo vai sair, mano. Eu não sei se tu viu. Teve uma... Uhum. Eu acho que foi no, li- no último livro do do Jason Schreier, uh, que ele comenta sobre como pô, o Ken Levine é um péssimo diretor, né? Toda hora ele, tipo, ah ele joga um jogo novo, vê uma coisa legal, aí ele pivota. Quer tipo, mudar. Uh, é, quer mudar. Então eu fico na dúvida se esse jogo existe, tá ligado? Se, uhum. tipo, no... Então essa é a parte... É, não tem nem data
1: ainda, né? Não,
0: não tem, tem nem data. Não,
1: não tem. É, pô, uh, pô, cara, eu acho que o Ken Levine, ele acaba sendo uma... Merecido ou não, ele acaba sendo uma dessas personalidades aí dos videogames de jogos. E, uh, eu, eu comentei mais cedo do DNA, claramente. Eu, eu acho muito legal esses jogos que tem um DNA compartilhado, tipo assim. Uhum. E que é algo próprio. Se destaca de alguma maneira. Sexo é faz sentido, sabe? Eu acho que uhum. o Kenevini tem um pouco disso, então eu fico, no mínimo, curioso porque que ele vai fazer, a próxima coisa que ele vai fazer, né? Ô Lucas, a gente tá falando aqui dos autores de videogame e tal
0: O que que aconteceu Com o Peter Molina? Ih amigo, esse aí O que que aconteceu? Ele saiu, ele tentou Fazer uns jogos que não deram em nada Que aí é, primeiro foi um Acabou, um se... acabou ele é. se aposentou Coroa. Aí ele fez jogo Eu acho que a última coisa era um jogo NFT, mano É mesmo? É que eu lembrei. Caraca. Então
1: sei lá Acabou, né Acabou. Porque, pô, o é. Fable é maneiro, o maluco inventou o Fable, Fable é. tá ligado? E pô, ele, claro... o
0: Fable, Black and White, era maneiro também. Não sei se você lembra do Black and White. Ah, aquele... mano,
1: eu fiquei, eu, eu fiquei com pena, lembra? Eu fiquei com pena. Você
0: daquela sei, lembra daquela entrevista? do Rock lembro, TV? Que o maluco
1: perguntou, por que você é um mentiroso compulsivo? Tadinho, ele é um velhinho empolgado É um velhinho tipo, ah, bonitinho Ele acha que vai revolucionar os videogames Deixa ele tá. Eu não gosto,
0: é, foi o Adam Walker, ah, né Eu acho que é o nome do cara que fez, eu não gosto é, dele ele, eu acho ele, achou, ele é um péssimo jornalista, ele só fala merda, mano ele, é. Pô, péssimo, péssimo é. É, Então, tá aí A gente tava falando do Judas Em seguida a gente teve uma parte da, de, VR do, de PlayStation VR Que teve o Metro Awakening Que vai sair para PlayStation VR2 e dispositivos de VR de PC É um jogo novo?
1: É um jogo novo,
0: é um spin-off que segue um médico que tá, tipo, explora, começa a explorar o um metrô a procura de, 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 de remédio para a esposa dele que tá doente. Entendi. E que é feito pela Vertigo Games, né? Não é feito pela 4 O
1: que, que a Vertigo já fez?
0: Vários você outros sabe? jogos de VR. Eu não sei agora te dizer, mas eles são especializados em, em VR mesmo. Ô Luca, é... você
1: que sabe aí das coisas? Alguém liga pra VR, não?
0: Amigo, não tá crescendo. Não tá crescendo. Pô, é... eu tenho muita
1: vontade de jogar o Half-Life.
0: Esse, esse é o único que eu, eu. É, parece muito foda. Parece Caraca. muito foda mesmo. Né? Amigo, daí teve mais um outro jogo de VR que parece bem estranho. E aí, a gente teve Rise of the Ronin O que, que você achou, amigo? Você chegou a ver? Pô, não me empolgou, não, amigo. Você não se empolgou, empolgou, amigo. É. Eu... Eu, eu fico na dor tipo, assim, esperava em que... mais Em questão de combate e exploração eu acho que parece muito divertido uhum. E o que eu acho é tipo, pô, eu não tenho expectativas altas em questão de narrativa da Team Ninja uhum. E eu acho que eu, se tu pega o trailer original, eu, eu esperava um pouco mais visualmente, talvez, também. Mas assim, o combate um parece muito um mais legal. Mais
1: visualmente, eu acho que... Do que foi mostrado, eu tava esperando talvez uma estrutura um pouco diferente. Porque. Parece
0: meio Assassin's Creed da vida, assim, né?
1: Cara, não... curiosamente não foi o que o tre... a, a, a ascensão que o trailer me passou, não. Pô, Lucas, se alguém pega as partes de combate desse trailer novo e fala assim, é uma expansão de
0: o Long, eu
1: ia. Ah, tá. Eu ia acreditar.
0: É. O combate. Essa
1: é a parada. Eu tava esperando uma parada mais. Diferente, eu acho, tá ligado? É... E aí, nada do que, é porque, pô mano, não entendo esses caras. Tipo assim, eles fizeram o neo Ou, oh, foda, tá? Adoro, curto pra caralho, neo Aí do nada eles fizeram o, o long Que não é neo Mas é, Mas Nyo. é meio neo também.
0: <risos> Sim.
1: Aí agora eles fizeram esse que não é o, o long nem Nioh.
0: Mas é Mas um é pouco é meio Neo e o Olog também! Caralho! O que, que que tá acontecendo com esse cara? Eu não acho que. É, não... eles basicamente pegaram assim: cara, vamos fazer um jogo com o nosso combate mundo aberto. É... Porque mundo aberto vende, talvez, assim. Aham. Uhum. Dito pô, assim, isso. assim, sinceramente, parece divertido, amigo. Eu Exatamente. acho que, tu pega isso. o combate deles e bota num mundo legal. Com... Vamos supor que é um mundo com bastante coisa legal pra descobrir. Pô, tô dentro, mano. Tô dentro. Tá é, legal, né? dito
1: isso. Eu não me surpreendi, alguém perguntou ali O que, que você quer, Ricardo? Um jogo de FPS? Pô, mano, tipo assim Tipo assim o, A Guerrilla fez Killzone Depois eles fizeram Horizon Porra, aquilo ali me surpreendeu Eu queria, tipo, pô, eu quero ver um jogo novo Eu não quero ver nem outras vezes, porra, é de Caralho, tem que se estressar com um filha da puta desse Agora, olha só É... É... Os caras sabem fazer combate, eles são bons, tá ligado? Eu acho que o jogo vai ser divertido, só não me, só não me empolgou porque não me surpreendeu, foi tipo, é,
0: Sim, é. é. Parece legal, mas parece é. o que a gente já esperava, né, tipo, não, parece que eles não foram além, basicamente. É, é. Eu é. tava
1: esperando mais, o, o, o primeiro treino foi tipo assim, caralho, isso parece muito diferente, parece muito legal, é, é parece ser meio que eles fazem, então. Uhum. Enfim, não parece ruim, não. Eu só.
0: Mas sai no mesmo dia de Dragon's Dogma, amigo. É. Um pouco amaldiçoado, né? Agora o Lucas. Fala, um amigo.
1: É meio fora da pauta, porque eu tô esperando aqui, mas. Quando que a gente vai falar de do Dragon Ball? O
0: Podemos? Zero? Quer, quer dar uma pausa, falar disso depois a gente termina a parte Porra. do City of Play? Amigo, o que, que você achou? Que é isso? de Dragon Ball Sparking Zero, que, Caralho, vai, ter, que parece vai ter 277 personagens ali. Porra,
1: aí os caras, eu fui ver o Jogabilidade lá, que esses caras só falam besteira mesmo, aí, ah, não, anunciaram 25 bonecas, é tudo Goku e o Vegeta. Pra quem joga o bagulho, pra quem é entendido, não, não é de ficar dando pitaco em podcast na internet, achou foda, foda. Vai ter o Goku eu mal tenho. desenhado, da geração do início, igual o, o Sparking Meteor. Que é o Budokai Tem 3 aqui. Tem que ter os bonecos de todas as eras. Tem que ter os bonecos boneco de todas as eras. <risos> é. Bom, amigo, primeiro de. de eu, eu, a gente tava. Antes de entrar aqui no podcast, eu tava comentando que eu tava jogando persona, né? Você me perguntou assim: pô, tu tá curtindo? Eu falei, pô, mano, me dá, quase me dá vontade de chorar jogar esse jogo. Porque foi de uma época muito específica da minha vida, mano. quando eu tava moleque ali eu aprendi inglês jogando Persona tinha dois jogos no PS2 que me marcaram de uma maneira muito única e diferenciada foi Persona 3 e Dragon Ball Z Sparking Metal caralho a quantidade de horas que eu joguei esse jogo eu jogava muito esse jogo e aí, eventualmente, outra época, né, cara, eventualmente eu, eu conheci uma galera na internet que jogava, porque só depois na versão de Wii que teve online, eu nunca tive um Wii, né. É... E aí eu encontrei uma galera na internet, a gente se reunia pra jogar, e eu achei que eu era bom, mas quando eu me reuni com a galera que era viciada, e sentei a porrada, <risos> falei, caralho, eu sou bom pra caralho <risos> Esse plastiche
0: me pegou, mano.
1: Porra! Moleque, eu jogava muito Sério, eu era muito bom nesse jogo Porque, porque eu era desocupado, né brother E eu amava tanto esse jogo Eu ficava jogando com a, com a CPU No level máximo E tipo assim, eu nem tomava dano da CPU Eu sentava porrada com os cinco bonecos E eu comecei a ficar treinando Parry, aí todo golpe Frente quadrado dava um parry nesse jogo Só que tinha que ser frente quadrado No momento que o golpe Tipo, o espaço de frame era muito curto, cara no momento que o boneco te, te batia, ele bum, dava o, fazia um barulho assim, bum, e ele dava o, dava o parry. E se tu errasse, basicamente, tu tomava uhum. dano, porque o quadrado é o botão de soco. Então, tu tinha que dar frente quadrado, se tu errasse, tu apanhava, tu tomava o dano. E aí, mano, eu era o rei dos parry nesse jogo, eu jogava pra caralho esse jogo. Uh, e porra, cara, eu fiquei muito triste que a Spike, que fazia o jogo... Ela, quando passou para a próxima geração, que ela fez, ela fez os Raging, Raging Blast, eu não gostava muito desses jogos. Eles não eram muito bons simplesmente porque eles não pegavam a evolução dos jogos do PS2. Eles faziam outra coisa. E aí o Rage Blast 1, ele ainda tinha um visual bonito. Pô, o Raging Blast 1, se tu olhar até hoje, pô, ele tem visuais legais. Mas aí no in Blast 2 eles cagaram o visual do bagulho inteiro e a, a parada do, do, desses jogos da Spike, dessa série, uh, da, da, lá fora, aqui é Tenkaichi Tenkai Metal, aqui é Tenkai, Budokai Tenkaichi, e lá fora é Sparking, por isso que o nome do jogo é Sparking Zero, né, porque lá fora uhum. eles acabaram adotando o nome original. Uh, a parada do Spark Metal Que é o nome em japonês, que era o que eu jogava Porque eu não entendi inglês, então tanto faz O pessoal falava, ah pô, mas tu jogava o jogo em japonês Irmão, eu não entendi inglês Inglês, japonês, era indiferente pra mim Então eu jogava em, em japonês mesmo uh, E a parada desses jogos é que o Raging Blast A partir do Raging Blast eles não pegaram a evolução Do Spark Metal e continuaram dali uhum. Não, eles começaram de novo e ficou uma merda Eu pessoalmente não gosto do Virgin Blast E aí cara, eu imaginei que nunca mais a gente ia ver Uma continuação então, Mano, só o fato desse jogo existir Caralho, vai sair uma continuação Da franquia Spark, mano Com todos os elementos que faziam esse jogo especial E uma das coisas que tornava esse jogo tão especial Era a quantidade vasta e absurda de personagens com os Gokus e os personagens de todas as eras. Então, porra, o, o que eu tava comentando é das várias versões de Goku, o que era legal é que tu tinha o Vegeta de cabelo marrom do início, com o um estilo mal desenhado do início, entendeu? O Goku que enfrentava o Freeza era um Super Saiyajin ainda sem mecha no cabelo, com aquele amarelo dessaturado. Porra, é isso que eu quero ver, uhum. tá ligado? E parece que eles estão indo nessa direção de trazer a, a maior quantidade possível desses personagens, só que, até então, a gente não tem muitos detalhes, né? A parada é que, cara, até então, tu bota lado a lado, porra, cara, os caras estão fazendo num capricho muito Tá muito bonito. Animação, não dá pra botar
0: né? o trailer na tela, porque o tá... botei antes travou, então eu vou riscar. Mas, pô, tá muito lindo. Tá tão bonito que travou o meu computador só no trailer, mano.
1: O jogo tá lindíssimo, cara. Com uma qualidade muito foda de animação. O que eu... eu pô, mano, o que eu espero muito é que Uh, eles consigam Trazer, consigam olhar Pra pontos que no meu entender Pô, eu não gosto muito Não sou muito fã do Xenoverse Eu não acho que é um jogo muito bom Porque o, A série Sparking, ela estabeleceu Ela estabeleceu Uma base Que eu sinto que outros jogos Porque pô, a galera aí, pessoal tudo 15 anos Não vai lembrar Eu lembro quando lançaram o primeiro e aí, a Spark falou: pô, mano, a gente quer trazer a verdadeira sensação de um jogo de Dragon Ball. Até então, por mais que a série Budokai, é que não confunda a série Budokai, que é da. Me ajuda aí, Seth. Quem fazia o Budokai era a mesma que trabalhou em Street Fighter 4.
0: Ah, Eles são ah. bons.
1: Como é que é o nome dele? A Dumps? Dumps. Não, é Jimps.
0: Dimps.
1: Dimps. <risos> Dimps. Foi quase. Mas lembrei. A Dimps. A Jimbs manda muito bem, cara Nota os caras fizeram Street Fighter 4 Trabalharam junto com a Capcom Mas fizeram o grosso de Street Fighter 4 E aí no Street Fighter 5 Deu a merda lá, e eles se separaram E depois voltaram, enfim Outra história A Jimbs manda muito bem, mas porra, cara Não era, era um jogo meio Era meio travado, assim Era legal Mas não era Dragon Ball Z, mano Não era, tipo, não passava a sensação Dragon Ball Z A a Spike Software foi a primeira, mesmo no primeiro jogo, que era um jogo muito básico. O esqueleto que eles montaram ali, pra mim, é o que o Xenoverse já trabalha em cima, tá ligado? O Xenoverse é da Jimps? É? Não sabia que o Xenoverse é da Jims. Então, porra, cara, esse jogo foi muito importante. E eu espero, e eu acho que uma coisa que tinha que era o diferencial da franquia como um todo era justamente que eles olhavam pra lugares da série do, do, da, da série como um todo do anime, do Dragon Ball que outros desenvolvedores não olharam que cara, claramente a ah... como que é o, o, o nome da, da empresa que fez o Fighters agora?
0: Ark System Works
1: que a Arc System Works humilhou Pô, é porque tipo a, a parada que a Arc System Works montou um jogo de luta uhum. Irmão, eu não quero um jogo de luta. Eu quero um jogo de Dragon Ball. O que, que isso significa? Eu quero. Eu não quero balanceado. Eu não quero que o Kamehameha, o especialzão tenha 5 segundos porque ah, pro online demora muito. Eu quero um minuto de especial, irmão. Eu quero que o Goku vá pra lá, vá pra cá jogue. Eu quero que o Goku grite e a roupa se desfaça. Eu quero que o Kuririn seja um merda Que morra em dois socos Eu não quero ele balanceado uma porra <risos> nenhuma Eu quero Dragon Ball Z, irmão Eu quero Dragon Ball Z Esse, esse é o diferencial O pessoal lá do, do Fighters Caralho, manda muito bem Mas eles Kuririn. fazem um jogo de luta do...
0: Ô Ricardo, vai é... tomar no fuma
1: Porra, eles fazem um jogo de luta Eu não quero um jogo de luta, eu quero Dragon Ball Z, irmão Eu quero Dragon Ball Z então, pô, cara, eu quero que esses caras, eu quero que quando eu ande no chão e o Goku comece a gritar e carregar o que suba a pedra, assim, ó, ó, ó. Ai, ah, começa a subir pedra, assim. Isso. E aí a pedra explode quando ele acaba. Eu, eu quero esses detalhes, eu espero que eles se atentem a esses detalhes. Então, porra, por que, que me empolga ter um monte de Goku? Detalhes, detalhes. Aí, galera do jogabilidade, aprende a falar de jogos de Dragon Ball. Eu quero detalhes, eu quero as paradas que ninguém espera. Que entra nesse jogo e porra, tudo que eles Mostraram até agora tá muito foda Outra coisa que eu quero, porra Era por conta do PS2, as arenas Eram muito pequenas, eu quero arenas Maiores, eu espero que eles entreguem Sabe o que eu quero também, que é, Lucas? Amigos. Eu quero estar tá lutando com o Vegeta Carregar um socão foda Do Goku, pô dá um socão Meu irmão, eu quero sair Do mapa do deserto e eu quero que o Goku Vai arrastando o cu dele assim O cu do Vegeta com um soco tão forte Que chegue na cidade, irmão Aí, tipo, a gente volta pra cidade. E do nada eu quero dar um soco pro alto. E eu quero ir pro universo. Eu quero voltar lá em cima. ter uma transição igual do Tekken. Assim. Eu quero isso. Ah, façam. Oculto, façam. É muito bom, Porra. Mané. Isso ia ser muito Ai, foda, Eu não posso rir, mano. Eu vou
0: me mijar se ficar ainda.
1: Mapas maiores. Transição de mapa. Porra. Não sei se tu viu. Porque isso veio do Raging Blast. No Raging Blast, Lucas. Tinha um botão que não tinha no Spark meter Que é... Tu aperta um botão, o Goku deu o Kamehameha. Em vez de tu defender, ele dá um porrada assim, Lucas. E o Kamehameha desvia. Porra, isso é muito, muito foda. foda. Ele desvia o Kamehameha, mano. É parry no Kamehameha. Ele desvia o Kamehameha e joga pra longe. Isso é muito foda, mano. Isso é uma parada do Raging Blast que veio que eu quero muito nesse jogo. Tinha uma parada no Raging Blast que era interessante também, que era tu dava um socão E tem as pedras que quebram e tem as pedras mais duras. E aí o boneco batia na pedra e ele ficava... Abria os braços assim. E aí tu começava a bater nele na pedra, mano. Pau, 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 porra. Isso é muito foda. Eu espero que eles olhem pra esse jogo. Ao contrário da merda que eles fizeram com a série Raging Blast. E porra, cara, o que que Dragon Ball fez de interessante? O que que eram as coisas legais que Dragon Ball fazia? O que que a gente fez lá atrás com a série? Traga de volta e evolua, porra. Porque não tem igual, mano. Experiência Dragon não Ball... spark Metal, eu arrisco dizer, ainda é o mais maneiro, pô. Ainda é o mais maneiro. É um jogo muito foda, porra, eu tô muito ansioso por esse jogo, mano. Acho que... Ah, parece que tá longe, porque eu não sei se tu viu, mas no trailer o Goku ficava careca, tu viu essa porra? Não, pô, mano, o trailer tá bugado, tipo, a galera foi pegando frame a frame... Aí, tipo, o Goku tá tomando porrada, o cabelo dele buga. <risos> Caralho! Ele fica careca, Incrível. tá ligado? Então parece que o jogo tá bem distante ainda. Mas, mano, deixa os caras tomarem o tempo deles. Deixa os caras tomarem o tempo deles. Agora, pô, isso é que eu espero. O que vai ser? Vamos, vamos ao que vai ser, Lucas. Vai ter bastante boneco, mas infelizmente a gente vive em outra. Em outra realidade, né? Mas a é do PS2. O que esse jogo vai ter de DLC essa cara? É, é eu também acho. O que esse jogo vai ter de boneco DLC é sacanagem? Eu só espero que eles não fodam com a base do jogo e entreguem uma parada maneira que parece que estão entregando. Parece, parece mesmo. Tudo que mostraram até agora, eu tô bem animado. Amigo, eu tô feliz pela sua animação.
0: Legal. Você de arrastar o cu do Vegeta Porra. e ao um merda, eu gostei muito. Ô, Lucas, muito.
1: você sabe que quando eu era moleque, mano. Quando eu era moleque, eu lembro até hoje de ter uma conversa com os meus amigos e falar assim: Porra, mano, será que um dia a gente vai jogar videogame? E tipo assim, eles vão inventar alguma tecnologia em que a gente vai jogar o desenho. Aí, tipo, porra, se fosse um filme, mano, ia ter um fast forward assim. Aí a Cell Shading é criado. Jogos de Dragon Ball são criados. Dragon Ball é.. é Spark Meteor existe. Até o momento hoje. O que Dragon Ball Spark Meteor existe. O Cell Shading tá pica a qualidade do Cell Shading. Ricardo Regis finalmente joga Dragon Ball Z, estilo desenho que ele tanto queria. É nada menos do que isso, eu espero desse jogo. Eu posso contar uma história muito, muito rápida? Rápida, porque eu tô me
0: mijando e ele tem mais uma parte.
1: Porque eu jogava muito o Spark Metal. Aí né? uma vez eu levei pra casa de um amigo meu que jogava Street Fighter comigo, que era pica no Street Fighter. E eu falei, vamos jogar esse jogo. Aí eu comecei a ensinar Dragon Ball. E aí ele começou a jogar. E ele começou a jogar sozinho, um belo dia, a gente fazia isso, né? Eu já contei aqui, pra quem não sabe, eu já contei algumas vezes aqui a história do torneio de Street Fighter que eu montei no meu bairro, estilo Torneio do Céu, em que eu fiz um invitation, invitation um Ricardo invitation, e chamei as me- os melhores jogadores do bairro e do, da escola pra jogarem comigo. A gente fazia muito isso, ele ficou jogando, 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 e eventualmente ele falou assim, venha na minha casa estou pronto para você eu falei e caralho aí ele me chamou final de semana eu levei fui lá levei meu jogo fui jogar é, é é Dragon Ball ele achando que tinha finalmente chegado no meu nível Deu um pau nele e aí porra qual que era a estratégia desse filho da puta tinha um boneco quem jogou aí vai se lembrar tinha um boneco no 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 Spark Meteor que era o baby Vegeta do G, do do GTA ó, do GT e ele era muito roubado, porque ele era boneco do tipo Android, então ele carregava aqui sozinho, você não precisava carregar o, o, o Ki dele. E ele tinha uma rajada de Blast que gastava muito pouco, então a estratégia dele era ficar rajada, 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 rajada. Esse filho da puta levou, era 3 contra 3, não, não era, eu não lembro agora se era 3 contra 3 ou 5 contra 5, mas era vários bonecos. E aí, mano, ele começou a fazer isso e tava tava funcionando. Meu irmão, até que eu deixei o Goku pra última, eu nunca vou me esquecer desse dia. E assim, a galera assistindo a gente jogar. A gente tava no mapa, porque quando tu dava um poder muito forte, o mapa destruía. E virava, virava tipo um mapa de lava. Só alguns mapas tinham isso. E aí o mapa da cidade destruía e virava um mapa de lava. O mapa de lava era um grande buraco com no meio uma pilastra. Uma pilastra no meio. Pô, mano, eu saí correndo com... Eu tava no final da vida, se eu tomava mais uma rajada eu morria. Eu, eu dei um ki pra trás e me escondi atrás da pilastra. E ele ficou dividida, dando a rajada atrás da pilastra, falando assim... Porra, mano, eu me senti naquele momento, eu senti o Vidita falando... Kakaroto, saia de trás da pilastra e me enfrente como um saiyajin. Eu sou o príncipe dos saiyajins, você nunca vai me vencer. E ele assim, me zoando, sai... Sai pra ver o que Só que na minha cabeça o que tava era outra, era, era isso. aquilo. E ele, sai pra tu ver, sai pra tu ver. Meu irmão, aí eu fiquei parado, olhando. Aí, no momento que ele lançou a rajada, eu comecei a carregar o Ki. Quando eu carreguei o Ki, que aí tu fica vulnerável. E aí tinha um botão que tu apertava L2, XX, e tu ia pra trás do boneco. Ele carregou. No que ele carregou, fintou que ia pra trás de mim. Ele lançou mais uma rajada. Moleque, no que ele fez a rajada. Eu de Goku level 3... Botei o dedinho. Porra, meu irmão, teleportei pra trás dele. Ele não sabia que o Goku tinha isso. Sentei-lhe o cacete. Bati, dei um Kamehameha. Joguei contra no chão. tomando no cu, que é Goku, rapá. É teleporte dessa porra, meu irmão. Aquele momento. Aí todo mundo assim, caralho. O teleporte do Goku, todo mundo muito foda. Meu irmão, top momentos que eu vivenciei num videogame. Isso é Spark Metal. É esse nível de detalhe que eu quero. Eu quero as técnicas dos bonecos. Eu quero as paradas que nem... Pô, vai fazer isso no no jogo de luta aí. Não tem essa porra, porque tem que ser equilibrado. Eu não quero equilibrado, irmão. Eu quero a experiência Dragon Ball. E com isso eu termino de
0: falar. Então, terminou a história. Eu queria ouvir até o fim. Muito boa, inclusive. Eu só vou fazer a gente fala de Death Stranding pra finalizar Ah, o podcast. Porque daí é a última coisa do State of Play.
1: Tá bom. Porra, chat, Dragon Ball eu me empolga com Dragon Ball. Dragon Ball é muito maneiro. Que isso, irmão? Porra, eu tô muito feliz que esse jogo existe, que esse jogo vai sair. É porque, tipo, eu parei de gostar de anime. Não assisto mais, mas Dragon Ball tem um lugar especial no meu coração. Eu tô assistindo Super agora, né? Tá uma merda, tá uma merda. O Super fica bom em algum momento? Tá uma merda, mas é Dragon Ball eu quero continuar vendo. Mas não é muito bom não, né? Aí cabe a pergunta. Nunca foi muito bom a gente que era criança ou, ou eu que tô sendo chato? Eu não sei. Eu fiquei me perguntando isso. Fiquei me perguntando se... se... É porque, pô, Dragon Ball Z eu acho muito foda. Muito foda. Porra, eu, eu, os meus amigos eles falam muito que a, a... a do Freeza... Realmente a do saga do Freeza é muito foda. Tem umas coisas que me incomodam na saga do Freeza. Tipo, porra, isso é muito merda. Ah, o Vegeta com aquela porra. Me bata pra eu chegar perto da morte e aí eu vou ficar forte. Putz, isso é muito. Sério, eu acho isso muito chato. Aí toda hora o Vegeta. Quase me mata! Agora me dá um feijão aí pra eu comer. Aí eu tô forte de novo. Acho bobo. Muito ruim. Muito ruim, pô. Muito ruim. Agora, pô, os meus amigos ficam falando. Não, a saga do Magin é muito melhor. Pô, mano, eu adoro a saga do Magin. Porra, a saga do Magia entrega muito. O Gohan, o Gohan treinado lá, como é que a gente chama esse Gohan? Esqueci, o Gohan treinado lá é maneiro. A fusão eu acho maneiro, eu acho a fusão maneira pra caralho. Porra, ele entrega lá, entrega o Super Saiyajin 3, que porra, eu não entendo qual o problema do criador de Dragon Ball com o Super Saiyajin 3, mano. Porra, o Super Saiyajin 3 é maneiro pra caralho Eles cagam e andam pro Super Saiyajin 3 Acho maneiríssimo O cabelão Porra, o Goku sem sobrancelha
0: Porra Voltei, vamos falar de Death Stranding O cara é... Lembra o, Lembra o cara Não. que eu respondi do, do Game Pass? Que falou que tudo sai na Epic? Ele veio me xingar no Twitter Como é que é o cara? O o cara que tava falando do Game Pass, que ah, 50% que sai no Game Pass é. Ah, é? Ele mandou uma DM. Bom dia, não sei quem cuida do chat de vocês, mas vocês deveriam ser mais educados com a audiência que consome o conteúdo de vocês. Eu fiquei tipo, pô, ah, que drama, né, amigo? Falou besteira, montou. Mas aí foi banho. Não, é só porque eu falei que a fanfic da gata. Daí não sei, não gostou, eu acho.
1: Aqui, Aqui funciona da seguinte maneira. O pessoal aí do chat tem a liberdade pra falar o que quiser,
0: ouve o que não quer.
1: Ouve o que não quer. Então, fica aí a dica.
0: Não, mas ele não foi. Ele me mandou uma DM. Então, Entendi. né. Mas, enfim. É... Henrique. Tô acostumado a gravar com o Henrique. É. Ricardo. É... Death Stranding 2, amigo.
1: Pô, mano. Acho que eu cansei do que é, <risos> ah, Acho que eu cansei. É tipo assim... Ah, é. Se, se fosse aquela esquisitice toda no Metal Gear, eu ia estar empolgado, admito. Ah, acho que Death Strand não me empolga muito, não. Tipo, eu nem joguei o jogo ainda, tem isso, né? Mas tipo.. Pô, cara, eu lembro quando o Kojima fez Metal Gear só de 3, depois o uhum. 4, depois o 5. E ele falava, é meu último Metal Gear, não sei o que. E ficava, ah, justo, né? Deixa o maluco trabalhar em outra coisa e tal. Mas, eu vou admitir Sente falta. que nesse caso específico, eu sou a favor se a Konami prendesse esse homem numa masmorra e falasse, <risos> vai fazer Metal alguém assim?", eu ia gostar. Ah,
0: mas não, então, porra. tá, teve o Death Stranding, eu, eu pessoalmente gostei muito do trailer, eu, eu não gosto da história do Death Stranding, mas eu gosto mecanicamente o que, que ele faz, a questão de exploração, até como ele conecta, a história que tá sendo contada, como ele, ele, ele conta isso mecanicamente, né? Eu acho bem interessante, eu acho muito legal jogar Death Stranding, é, E eu acho tudo que mostraram o é. trainer do, do segundo parece muito foda. Mas, eu não sei, tu viu que eles anunciaram o Synth, né? Ah, é,
1: que é o jogo. É novo, uma nova IP né? de, de ação e espionagem. É
0: um sucessor espiritual de Metal Gear, amigo. É,
1: sim.
0: Esse aí tu tá hypado. É. Mas ele falou Next Gen. Ah, é, né, vai ser com PC essa porra. Porque, pensa, o Kojima vai lançar, Pô, mas o, Kojima é foda, vai lançar o Death né? Stranding 2 em 2025. Aí tem o Oji, que é aquele jogo de terror que ele tá fazendo com o Xbox. Aí...
1: Mas essa porra não é jogo de celular, não é palhaço? Não, assim, é
0: pra Xbox. De... É, pra... é porque ele fala que tá usando a nuvem. Esse jogo só que, tá... tipo, ninguém sabe ainda. Pode ser que nem o Flight Simulator usa a nuvem. Tipo, usa a nuvem, mas tu joga no PC ou no Xbox, entendeu?
1: Amigo, eu tô achando que esse jogo aí vai ser pota Vai ser pataquada do Kojima. Vai ser... Porque não tem, não tem gráfico, né? Não, é não action, é live action. É, tipo, Tanto que o que eles é. mostraram
0: não foi live action. Foi um real meta-human. Aquele negócio lá dos meta-humanos da Unreal. Entendi. Mas a verdade é que a gente não pô, sabe pô, o que, que vai ser o dia ainda, né? Tipo, pô, ninguém, eu acho que nem o Kojima sabe direito. É... Então eu tô... É, tô...
1: Ó, ah, eu, vou, eu vou me explicar por que, que eu não fico no hype pra... Pra Death Stranding O Death Stranding original Eu quero jogar E quando foi anunciado Porra, maneiro Kojima fazendo uma parada nova Completamente diferente Porque aí Ele tava cansado de fazer Metal Gear Aí tá Aí ele criou essa empresa nova Pô, beleza Agora o Kojima vai trabalhar Em novas franquias Se tem alguém Nessa indústria de videogames Que pode Puta, eu tô com vontade de fazer isso E vai lá e faz É o Kojima Porque as pessoas vão financiar ele E blá 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 Aí tá. Aí o primeiro jogo dele é Death Stranding. Massa. Aí em seguida porra ele anuncia Death Stranding 2 e outro Metal Gear caralho. Não era pra fazer outra coisa? Se se fosse outro jogo eu acho que eu me interessaria mais. Tô com esse DNA maluco do Kojima. Aí ah, vou fazer uma continuação de Death Stranding. E agora outro Metal Gear. Ué. Tô entendendo qual que é do Kojima. Então eu acho que eu queria ver umas paradas novas, se é pra fazer parada nova, vai fazer, se não, faz Metal Gear, pô. Enfim, não me... Mas parece tá legal, né? Tá bonito, parece tá legal, eu, eu tenho que jogar o Death Stranding. Admito que eu não tenho muita vontade, sabe o que eu não tenho vontade? Aqui, e talvez eu esteja viajando aqui. Mas eu tenho meio que uma sensação que o Death Stranding, e é que eu posso estar completamente
0: errado, em atenção.
1: Tem essa coisa meio de jogo survival? Tipo, ah, você fica montando, fica fazendo ficar Não. Não quero tem, não tem. Isso.
0: Ele não ele quero ele, isso. ele é diferente, mas ele não tem nada de jogo de sobre, não tem tipo Não tem coisa de coletar recurso, saca? Mas tem, não, não. tem não,
1: porque não tem que ficar construindo não coisa. Não tem coisa de construção,
0: mas não tem coisa de é, é diferente, tipo, a construção que tu faz faz parte da progressão natural, eu assim, sinto. Não tem aí ah, tipo muita da, da, e muito dessa construção é opcional geralmente por exemplo tu pega e ah, às vezes tu constrói uma coisa não é tipo com a ideia de ah eu vou ter uma base é para tu criar rotas para tu poder ir progredindo na história do jogo e facilitar tá ligado mas não não eu sinto que é uma estrutura muito diferente de algo como um jogo de, de survival sabe tu pensa Subnáutica, Grounded, Valheim, Ward, etc sabe é muito mais opcional aqui entendeu mas é, vamos, é, vamos ver. ver.
1: Eu, mas eu não tô empolgando, eu empolgou. Pô, eu empolguei,
0: eu achei o trailer incrível, amigo. Pô, achei muito... Eu gosto muito das bizarrice Enfim, achei muito foda, achei muito foda. É.
1: É legal, velho.
0: Então é isso, né? Death Strange 2 de 2025, vai é ter isso. o Five Synth, achei uma State of Play bem legal e amanhã já, tem, amanhã, amanhã já tem outra focada no Final Fantasy VII Rebirth, que eu acho que vai ser bem legal também. É, mas, amigo, bastante coisa, né?
1: Bastante queria coisa. agradecer
0: a sua presença. Muito Sempre coisa. um prazer é, conversar com o videogame de você Tamo
1: aí, amigo. Tamo aí. Valeu, valeu o convite. E obrigado por me deixar falar Que de isso, uma um bomba, prazer tá ouvir. Eu tô tava
0: me mijando, mas eu queria ouvir a história até o fim. Então, então tá aí. É, ficamos por aqui. Obrigado, Ricardo. Obrigado, chat. Considerem aí pra quem curte nosso conteúdo, considerem nos apoiarem. em apoia.se barra nautiluz. Hum. É, sigam a gente na Twitch, Twitch.tv twitch.tv.nautoslink, no YouTube, youtube.com youtube.com.nautoslink, no Instagram, nautoslink, TikTok, nautoslink. Sigam a gente nos vídeos de podcast, Nautilus Espaço Link. Nautilus tem que te Tem, jogar, tem, né? tem TikTok. A gente não. aposta. A é gente que... reposta os vídeos do, do Instagram, basicamente.
1: Instagram, segue o Instagram, então, hein? Gente, gente. Segue... Pô, segue o Instagram aí, o nosso Instagram a gente fica postando lá o que, que a gente tá jogando na semana, postando um ser bagulho maneiro. É maneiro mesmo. Pô, são mó vacilando. São, são né? mesmo.
0: Quem não segue é vacilando. Mas é isso, gente. Obrigado é, e até semana que vem. Tchau, tchau.
1: Tchau, Tchau,